0: Alô, alô! Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô! Essa é mais uma edição do Diário de Bordo do SciCast. Falando diretamente pro mundo da Lua, onde tudo pode acontecer.
1: <risos> Adorei!
2: Muito
3: bom. Oi, gente, aqui é a Camila, do Rio de Janeiro,
4: e uma vez eu sonhei que a Lua era uma conspiração dos Estados Unidos. <risos> Sacou a luna. Lua. A Lua. A Lua não existia.
0: Boa, boa conspiração. <risos>
5: Oi, aqui é a Giovanna de São Paulo e equipado com seus cinco sentidos o homem pesquisa o universo à sua volta e chama a aventura de ciência. Bonito. Oi, é. Legal. Legal.
1: Você viu?
5: Arrasou. Tão melhorando.
1: Arrasou. Aqui é o Naelton do Rio de Janeiro e devemos fazer esse episódio não porque é fácil, mas porque é difícil. Ah, muito
6: bom, muito bom. Wala, wala. Zemlia, Krasata, Kakaya. Essas foram as primeiras palavras do Iro Gaga quando ele avistou a terra do espaço que basicamente é terra como é bonito olha que olha bonito só. Que bom que ele falou
0: que a Terra é azul, cara. Que bom. <risos> e é legal que mesmo quando eu fala a Terra como você é bonita, parece que tá xingando alguém em russo, né? Mas tudo bem. <risos> tudo que você fala em
1: russo parece que tá se xingando é, é Impressionante.
7: <risos> salve, salve, gente, amiga da ciência sentado sob o trono, sendo que este está acoplado a 47 foguetes. Aqui Sputnik, <risos> Spangler e <risos>
4: excelente, excelente. Meu. diga as Catarina que é Marcelo Gaxinim e eu quero entender o Lulu Santos quando diz que vai pro mundo da lua que é feito um motel tipo. <risos> na música astronauta a gente pode ir lá eu sei conhecer,
1: ah, é. só que eu acho que ele se enganou um pouquinho os <risos> motéis que ele ia eram muito secos e áridos
4: eu quero entender a pressão sanguínea <risos> em baixa <risos> gravidade vamos lá
1: você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
3: That's one small step for man, one giant leap for mankind. <risos> Sim, eu estou treinando meu inglês aqui e fazendo tudo isso, porque nós temos esse mês... Eu estou no começo do episódio, yay, bem-vindos! Olha, eu tô muito louca já. Essa semana nós temos o Cambly, de novo, aqui de volta, fofos, maravilhosos, pra falar com a gente, pra vocês falarem inglês e quem sabe um dia irem à lua ou não, não sei, mas você pode usar inglês pra qualquer coisa. Então, é isso. Se você, então, quiser conhecer a plataforma através do nosso código SciCast você vai ganhar uma aula na faixa antes de decidir se você vai fazer algum dos vários planos que eles oferecem. Então, aquele resuminho rápido, se você ainda não ouviu os, os episódios anteriores, o Cambly é uma plataforma de aulas de inglês online que conecta alunos e professores de língua inglesa. O esquema de aula é por vídeo e pode ser feito a qualquer hora, porque sempre tem professor online 24 horas por dia. Você tem flexibilidade de horário, de plataforma, porque tem para Android, iOS e pelo site. Você escolhe como você vai fazer a sua aula, quanto tempo, que dias, que horário, Quantas vezes da semana. E claro, o conteúdo e o foco da aula. Tem professor que ensina desde o Verbo to be ali até uma galera mais avançada que pode descobrir sobre assuntos que te interessam, como podcast. Olha só. <risos> Os nossos SciCasters já conheceram professores que curtem, inclusive indicaram podcasts em inglês pra eles. Olha que bacana. Então, cara, tem muita coisa boa. Tem de sotaque, tem países diferentes. Sério, entra lá, procura algum professor que te interessa e testa. Porque vale muito a pena a gente resolveu apresentar a plataforma pra vocês esse mês, usando o Cambly com vários sequesters. Então, hoje quem vai comentar um pouquinho sobre a experiência que teve no site é o Marcos Sorrilha, da Tive de História. E aí, Marcos?
2: Hello, everybody! Eu o Cambly. Em pouco menos de meia hora, eu já estava falando com sotaque de gringa. É brincadeira. Mas assim, eu adorei a experiência. Foi muito bacana. Claro, primeiro dá aquele frio de uma barriga, por mais que você tem algum domínio da, da língua, você fica enferrujado, porque não tem com quem falar aqui no Brasil, não tem com quem conversar. Mas isso é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, no Cambly, é a possibilidade de, a qualquer momento da sua casa, você abrir seu computador e começar a falar com um nativo, e que vai não só... Não só ele, sabe falar a língua que você tá interessado, né? Mas ele vai te corrigir também, né? E eu achei que isso foi muito legal.
3: Mas sendo bacana, né? Assim, ele, ele não vai falar assim, o que? Tá errado, burro.
2: Não, então, exatamente. Isso assim, foi uma coisa que eu achei super legal também, porque por mais que você comece com um pouco de vergonha, ele não tá ali para te julgar, né? Ele tá ali para claro, te ensinar. Tá. Eu acho que nós brasileiros, às, às vezes, a gente cobra demais que, a, a, que outra pessoa tenha o domínio da língua e tal e a gente tira sarro mesmo a gente não sabendo falar direito, né? Uhum. E não é o papel dele, ele 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 valoriza o seu esforço, foi bem legal, eu curti bastante.
3: Ai, que bacana, cara. Mas então, me conta, assim, você é, falou que ficou um pouquinho nervoso, mas e aí, o professor foi bacana, você escolheu um professor por algum perfil, o que você que escolheu?
2: Então, eu escolhi uma professora que tivesse formação em história, já que eu sou historiador. Ah,
3: que legal, olha só. E tinha? E tinha. <risos> online na hora que você quis. Porque assim, cê, cê, é, dúvida também, né, você agendou ou você entrou na hora e foi ver quem estava online? Não,
2: não eu fiz um agendamento, eu fiz um agendamento, Boa. aí no agendamento eu procurei professora com per... ou professor com o perfil que eu queria, e aí eu fui achando lá, então assim, perfil intermediário pra fazer conversação, e depois é, que tivesse, e aí fui procurando lá, que eles te informam a formação que o professor tem, e ela era historiadora, né? E Ai, aí passou um pouco de tempo, eu já tava fazendo fofoca com ela, falando... <risos> Como assim? Ah, porque eu estudo Thomas Jefferson, e aí ela ficou interessada, ela queria saber o que eu achava do Thomas Jefferson e tal, e aí a gente foi conversando, eu fui falando <risos> O Thomas Jefferson tem umas coisas assim. curiosas na vida dele. Foi bem legal.
3: Muito bom, muito bom. É legal isso, né? Também eu, eu falei lá no comecinho que você tem essa liberdade de escolher o tema. E realmente, cara, é meio que qualquer tema, né? Eu já vi uma galera do Sequest que testou uns professores. Sei lá, um era surfista. Daí o outro era... Cara, umas vidas muito doidas e muito legais assim, então tipo, isso também é uma coisa bem interessante de ver, né, porque você começa a conversar com a pessoa, por mais que tenha essa barreira da língua, que você fique com um pouquinho de vergonha, é, vai deslanchando, né uma hora você, você se solta e começa a brincar, né.
2: É verdade aí eu percebi às vezes que eu não sabia a palavra e eu tentava explicar o que eu queria falar e ela, super paciência foi falando, e o legal também assim que aí eu fui, depois eu olhei que ela tem vários horários disponíveis, então dá para eu fazer, uhum. dá pra eu fazer a minha agenda assim, sabe?
3: Ah, é, porque uma coisa que é difícil aqui no SciCast, né, no, os deviantes têm umas agendas muito doidas eu sempre falo isso, que a coisa mais difícil que tem é organizar a agenda de vocês pra gravar <risos> então o que, que você achou, assim, de ter flexibilidade de ser, cara, é praticamente 24 horas por dia, né, porque a gente t... eles estão em vários fusos.
2: Pois é, é, isso é, é interessante porque assim, ao mesmo tempo tem flexibilidade né, igual a gente falou, às vezes isso é um convite pra procrastinação, porque você fala assim, é. ah, <risos> ah, a qualquer hora hora eu posso, então a qualquer hora nunca chega. Então eu acho legal, assim, colocar, mesmo que seja nos horários que sejam melhores para você, a pessoa que acorda muito cedo ou que vai dormir muito tarde, mas agendar é, é, num horário que você possa fazer e deixar aquilo como se fosse, olha, esse aqui é meu horário da minha aula, né? Mas... Não precisa ser às três da tarde, onde o professor... Ou você encontra o professor, ou não vê nunca mais, né? Ao contrário, lá eles têm bastante horários. Os próprios professores têm horários. E é legal que, assim, eu, a minha aula ia acabar e ela falou, olha, tem outro, tem outro aluno, sinto muito.
3: <risos> Porque a conversa muito rendeu. Bom.
2: Mas foi muito que legal, legal. Que legal,
3: que é. legal. Bom, e lembrando então para os ouvintes, se vocês quiserem ter essa experiência de provar a plataforma, de falar com alguma professora historiadora, ou com algum surfista, ou com um cara sei lá, alguém, escolha aí um perfil exótico e procure no Cambly porque eu, eu acho que tem <risos> lembrando, então o Cambly deu pra gente um código que te dá direito a uma aula grátis, como os nossos Psycasters estão testando aqui, então entre lá na plataforma, cara eu só ouvi falar bem, assim, do, dos professores, da simpatia, do carisma deles, então se você quiser, entra no site do Cambly, que é C a m y Insere o código SciCast Ou clica aqui no post Porque todos os links Estarão aqui Inclusive os links Para baixar esses aplicativos
2: Tenho certeza Que você vai adorar Em pouco tempo estará falando português <risos> Igual eu falo <risos> Fal... <risos> Falando sério Galera Cola no Cambly Que vai ser uma experiência Muito legal Ainda mais Com um voucher Para testar na faixa O louco bicho! Tanto no pessoal Quanto no profissional Essa é a hora Para você aprender o idioma, vai por mim, é muito legal não tem mais desculpa
3: então é isso, se você quiser falar em outro idioma, você procura o Cambly e se você quiser falar em português com a gente, olha só Marcos você entra aqui no post desse episódio, comenta o que você achou dessa nossa série do Homem à Lua com certeza os meninos vão adorar trocar ideia sei lá Gifs, memes e afins. E se você quiser uma coisa a mais, fala que eu te escuto contato arroba, também será respondido. E enfim, adoraremos. Talvez sua mensagem seja lida lá no Derivadas. É, enfim, e, e a gente gosta muito de falar com vocês, então não deixem de interagir também por aqui, pelas nossas redes sociais, arroba o portal do Aviante, no Instagram e no Twitter, que é a rede que importa. E claro, uma coisa que é muito importante, vocês também ajudam o SciCast. vocês ajudam o portal deviante como um todo, ajudando a partir de o real pelo PIC. Pay, pelo Patreon e pelo padrinho. Então, se você puder, é, ajuda a gente a tornar a ciência divertida, não é não, Marcos? S
2: com certeza, for sure!
3: <risos> for sure! Então, vamos lá, vamos dar um pulo na lua, olha que bonito! <risos> e a gente volta, um bom episódio pra vocês e um ótimo fim de semana! Em pé! <fixos>
4: The static fire. The problem we've got now is uh one or of the communications that we're making out of spacecraft are slopping over into black two and they're coming in there just as far as they are in black three. Of course that is a test
3: supervisor, us. But... okay. Hey, well uh combo here
0: uh Queridos, começamos aqui essa jornada, essa epopeia. Se o SciCast, em tempos remotos, já fez a sua própria missão para a Lua, em que a gente estava explicando todo o funcionamento e o passo a passo de uma viagem é, extraterra, terra agora a gente vai falar o que de fato aconteceu. A gente vai contar toda a história por trás da viagem do homem à Lua, comemorando, claro, os 50 anos. Anos desse feito extraordinário. Olha, spoiler logo no início. Não existe spoiler de história.
4: É bom deixar registrado: quem ouviu aquele episódio que a gente fez a nossa viagem, tá se perguntando, mas o Guacha não morreu naquele episódio? Ele não é canônico, gente. <risos> aquele episódio é um sonho do Tarek. Ele não se encaixa na cronologia da não. história. <risos> ah, fanfic total. Obrigado por isso. Guaxa. Não
1: era
6: verdade, não.
4: Não, no fim, o episódio acaba, aquele clique final é o que acordando.
6: Cara, não pode ser verdade porque eu viro é, cara de samba lá, de... Como é que é? O que, que, que eu virei, Fencas? Não sei se foi um puxador de samba, de é...
4: fato. Você
0: era, o cara, você era o cara do carnaval do carioca, tua cara. É...
1: É, eu fui trabalhar num parque temático, uma parada assim, né? É, um
0: sidecast muito preciso. Mas voltando aqui, então começamos essa jornada, essa jornada de três episódios, em que a gente vai descrever, de fato, essa epopeia. A gente vai descrever os antecedentes, toda a questão geopolítica por trás, por que, que a viagem se deu naquele momento, daquela forma, e por que em 69, não antes, não depois, e o que. que todas as questões técnicas, científicas por trás da viagem viagem em si e, claro, o que ela representou e vai continuar representando para gente por
4: muito tempo. Foi 69, talvez aí tenha explicação no motel, hein? Vamos seguir. <risos> obrigada desde o início agora.
1: Cara, você é um, você é um gênio, Marcelo. Eu
4: tô,
0: esse é meu você foco. é um gênio. Esse é meu você foco. É um esse é você meu foco. Descobriu tudo. Mas vamos lá. <risos> Bom... A gente está falando aqui de viagem à Lua, mas é, é recente esse desejo dessa, da exploração do homem para o espaço, especificamente à Lua, desde quando a gente sabe que a gente está aficionado em chegar nesse nosso satélite?
6: Bom, vamos passar rapidinho então por esse histórico do foguete e do desejo da Lua. É, a gente tem o princípio da propulsão, ele é bem antigo, ele vem lá do Heron de Alexandria, a gente já falou naquele cast sobre máquinas a vapor, de termodinâmica, que ele inventou a Eolípia, que basicamente é uma esfera que tem água dentro, saem dois jatos e aí esses jatos vão impulsionando e essa esfera fica girando, né? Acho que você lembra disso? Sim, sim, sim. Fêncas.
0: belo nome. Como esquecer yeah. da do, do
6: <risos> Mas Então esse é o princípio da propulsão. Mas o foguete verdadeiro, realmente um foguete, foi inventado pelo chinês Feng Jishen. Eu não sei falar pronúncia chinês, então se quiser me corrigir, Fencas. <risos>
0: Feng Jishen, mas tudo bem, vamos lá.
6: Obrigado, Jishen. <risos> Foi em 970, na Era Comum, ele basicamente construiu usando bambus e pólvora, e assim ele inventou os fogos de artifício, né? Mas aí depois, rapidamente, as pessoas pegaram essa invenção maravilhosa e por que não tentar usar de uma maneira a fazer guerra, né? A explodir o amiguinho.
4: Isso vez invés de apontar para cima, é apontar o amiguinho. E
6: de fato, Fencas, a gente tem alguns registros de uso de foguetes, já ainda nessa Era Medieval, né? A gente tem a, o Kublai Khan, teria feito uso de foguetes na sua invasão do Japão, em 1275. Só que esses foguetes, eles não têm controle, tá? Basicamente, você aponta uma vareta de bambu na direção do oponente, acende a pólvora e sai um negócio desgovernado. Eles não têm... Mal, mal tem estabilidade, que dirá controle e direção. Então, esses foguetes não serviam pra muita coisa a não ser causar um impacto. Não realmente você tinha aquela moral de sair um monte de foguete voando, mas não acertava ninguém. Mas você fazia um monte de fumaça. Cagado.
1: <risos> mas no, no, no desenho animado Mulan, isso é diferente. Então... <risos> <risos> Isso é um documentário,
6: né? Mulan. Da Disney.
1: É
0: registro histórico, exatamente. Documenta. Kung Fu Panda também é
4: diferente.
6: <risos> mas uh, o, o foguete, uh, o sonho vai de ir para o espaço, ele já é mais recente, né? Então, uh, dizem as, uh, uh, as lendas que um tal de Wang Hu, que eu também não sei pronunciar, mas um chinês, lá no século XVI ou 17 ele queria tanto ir para a Lua, ele tinha tanta convicção que ele ia conseguir chegar à Lua, que ele amarrou, se amarrou, ele sentou se num trono, e nesse trono tinham 47 de foguetes amarrados ali ele pediu que os seus assistentes acenderam os foguetes partiu e teve uma explosão gigante, ninguém mais viu o homem e talvez esse seja o nosso primeiro astronauta
1: ou tentativa D, né? Também o primeiro foguete em estágio, <risos> vários estágios do chinês que voaram pra vários
4: pedaços
3: sem dúvida.
6: O nosso padre dos balões realmente
4: se inspirou aí no chinês.
6: Isso aí, tudo, tudo
3: pelo bem da ciência. Eu achando que o padre dos balões era original.
6: Não
4: <risos> Lembrando também que esse momento foi a primeira vez que tentaram pegar o Papa Légo, Sim. Pela,
6: são os foguetes eram todos Acme. Mas aí, Fencas, a gente entra no século 20 e é o século, esse início do século 20, aquela época dos daredevils, aqueles, é, aquelas pessoas que não têm medo do perigo, que são os dublês de cinema, querem ficar fazendo peripécias, pular não sei quantos carros, se atirar de prédio, né? É, é, tem uma galera que vai morrer de tuberculose mesmo, então é melhor fazer qualquer coisa antes pra... Né? <risos>
0: Lógica, não dá pra refutar, sem
6: dúvida. <risos> e um desses caras é o Rodman Law. Esse cara era, né, sempre ele pulou da, da, da estátua da liberdade, de paraquedas, sobreviveu, fez várias coisas doidas e aí ele teve a sacada de, ah, eu quero me transportar de Jersey City pra Elizabeth, que ficava, duas cidades ali dos Estados Unidos, ficava a 20 km de distância, usando um foguete. Então, ele, ele entrou no, no cilindro de metal, era um cilindro de 3 metros de comprimento e em cima de, desse cilindro tinha uma... uma uma estrutura meio de papelão que ele colocou uma cadeira, tem até foto aí na pauta e no post aí pro pessoal ver que, que imbecil, né? Você olha pra isso, é um fogo de artifício gigante é igualzinho, tem uma vareta é basicamente isso <risos> Tem o que explode o cara to... é
0: o cara no final. Ótimo, realmente. <risos> é,
6: e aí então ele tá em cima, assim, né? Tá dando tchauzinho, que ele vai se fechar em, no, no, no negócio. E ó, o foguete acendeu. Obviamente, não deu certo. Ele explodiu. Arremessou o cara. O cara voou, que nem um saco de batata. Mas nada aconteceu de grave com ele. <risos> Sério? Sério. É, é, é. Não, ele foi pro hospital, é, mas tranquilo. Esses caras, fencas, eles não sei o que acontecia. Opa, a realidade... Fechado. Não, né? A realidade, nesse período, ela deu uma, um bug <risos> no,
4: no programa <risos> e as
6: pessoas não morriam, cara. Elas se
1: atiravam. Conta pra mim, isso foi durante uma festa
6: junina?
4: <risos> a gravidade nem tinha sido totalmente entendida ainda. Dava pra desafiar naquela época. Ah, Exa
0: exatamente.
6: Tá o pessoal tava testando a gravidade.
0: Eu entendi.
6: E de fato, ele morreu em 1919 de tuberculose. <risos> não teve Jeito.
0: Você Você realmente não <risos> conseguiu vencer a doença, ok.
6: Mas eu, Fankers, eu queria fazer um parênteses pra falar sobre a irmã desse cara. A irmã desse cara dava um, um sidecast, mas a gente precisa falar. A Ruth Law Oliver e eles, ela basicamente ficava competindo com ele pra ver quem era o mais ousado. Detalhe que ela era mulher no início do século 20, uhum. que tem muito mais barreiras e dificuldades. E ela, não, por que não? Então ela se aventurava, fazia tudo o que ele fazia, ela queria fazer melhor. E em algum momento ela resolveu ser piloto de avião, né? Os aviões também estavam nesse começo ali, tava o pessoal descobrindo aviação, tava os, av novos, os novos aviões, estavam sendo inventados. Então ela basicamente começou a pilotar, meio que também a revelia de todo mundo. Ela, ela pediu pro Orville Wright, um dos irmãos Wright, dar aula pra ela, mas ele se recusou. Ele, não, mulher, não que pilotar avião, você tá maluco? Não vai pilotar nada, não. Ela não quis saber, conseguiu mesmo assim sua licença. Ela consegue a licença em 1912 e em 1915 ela já fazia as acrobacias mais endiabradas, você pode imaginar. Inclusive ela conseguiu fazer o famoso loop de loop, que é o que a gente conhece como loop, que foi uma manobra que, eu não sei se ela foi uma, uma das pioneiras nos Estados Unidos a fazer, não sei se ela foi realmente a pioneira nos Estados Unidos, eu sei que não foi a primeira a fazer no mundo, mas ela estava entre as primeiras pessoas que realmente conseguiu executar essa manobra, pra você ver como ela não foi, que ela realmente foi uma pioneira, e o ela, que, que ela fez? Na Primeira Guerra Mundial, ela brigou pra ter o direito de servir ao exército, mulheres também não podiam servir o exército, e, e ela conseguiu. Então ela foi a primeira mulher na história a ter permissão de usar um uniforme oficial. Tem uma fotinho dela aqui também, bonitinha, é, posando aqui ao lado de um avião. Esses aviões da Primeira Guerra eram qualquer coisa, né, fincas Eram umas uhum. máquinas todas abertas, assim, era uma loucura.
4: Sim. Mas e, isso prova também que, o, que os irmãos Wright, eles não entendiam de avião também. Os <risos> do Mon, ela tinha aprendido a voar.
6: <risos> Mas não é sobre aviação, esquece. É sobre foguetes. Então, a gente tem que abrir espaço, então, para os pioneiros de fato nessa teoria de como funciona os princípios do foguete.
7: Assim, antes dos pioneiros da chamada astronáutica, eu acho que vale a pena mencionar que o desejo de você sair dos limites da Terra e viajar pelo espaço é tão antigo quanto as próprias civilizações. E nós temos vários relatos ao longo da história que ajudam um pouquinho a entender eh, como esse desejo se manifestou claro ao longo do tempo. Lá no século XIX nas escavações da grande biblioteca de Nínive na região da Mesopotâmia, biblioteca essa que era do rei, do famoso rei Assurbanípal III, o último grande rei da Síria, você encontra um conto de um rei chamado Etan, e nesse conto ele menciona que em determinado momento ele sai ele sobe aos céus e chega a uma altura tal que a terra, propriamente dita, parece uma pequena um pequeno cesto, se a gente for dar uma uma navegada pela Roma Antiga, a gente vai ter alguns filósofos que tratam é, também de viagens espaciais, inclusive. É, Marco Túlio Cícero, em um dos seus livros, menciona uma viagem, a, o espírito de um homem que viaja pelos cinco planetas então conhecidos, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. E Saturno também, né? Ah, na Grécia Antiga a gente também tem. Durante a, a Idade Média a gente também tem vários exemplos. Kepler, que vai ficar famoso, vai escrever uma viagem que fez a Lua em um sonho, nós vamos ter John Wilkins, que era lord e bispo inglês, um dos fundadores inclusive da Royal Society, que menciona de que forma que o homem pode voar e atingir o um espaço, Sirhanou de Bergerá e aqui a gente tem um dos o segundo escritor que eu mais curto, <risos> uhum. depois de Alexandre Dumas, chamado Júlio Verne e numa das suas obras chamada Da Terra à Lua, publicada lá no finalzinho do século XIX, 1865 se eu não me engano, ele descreve uma viagem à Lua com um artefato é, de módulos desacopláveis construído por uma empresa dos Estados Unidos lançado na Flórida com três astronautas que posteriormente seriam resgatados em uma cápsula no oceano.
1: É, <risos> só não tem essa, esses módulos desacopláveis, era uma bala só, né? Sim, é uma sim. bala. Mas
7: você tem que, pouco mais de 100 anos depois, você tem algo muito parecido acontecendo, né? Sim. Lá com o Apolo 8, que faz a sua viagem e depois o módulo retorna e cai no oceano com três astronautas que vão ser resgatados pelas forças armadas. Então
5: o cara é um quase visionário
7: em relação a isso. É isso que isso. eu ia
5: falar, não. isso não é sonho, é premonição quase, né?
7: Ah. Os caras leram Júlio
1: Verne e foram influenciados por ele. Bom, vamos, não vamos mistificar. Sim, não, né? Sim. 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 Não, não, é. Mais
5: provável, mais provável.
6: Não, mas o, o mais interessante é que né, o, esse conto, esse livro, na verdade, A Terra-Lua, de 1865, a gente não tinha ainda as bases teóricas do foguete. Então um, o pensamento foi uma bala, né? Como é que a gente chega a. consegue mandar uma coisa na, na Lua? Então ah, vamos dar, dar um tiro de canhão um artefato balístico. Né? E, esse, e esse mesmo pensamento, quer dizer, esse livro vai influenciar outros caras, por exemplo, o Mélier, o Georges Mélier, que foi um, um cineasta, um dos, dos pioneiros também na arte de contar histórias é, na sétima arte. E ele faz a viagem na Lua. Voyage d'Ans la Lune, que vai se tornar também a clássica imagem que a gente tem daquele projeto aqui acertando, né? Quem nunca viu essa imagem clássica do cinema, antológica, do projeto acertando a cara da Lua, e aí ela meio que dá uma piscadinha assim, e a gente vai ver uma aventura desses caras na é. Lua. É sensacional.
1: E interessante que o, que o Méliès ele misturou as ideias do Júlio Verne com as do H.G. Wells, porque no, na, no voo do, do Júlio Verne, eles não pousam na Lua, né? Eles contornam a Lua. São dois livros. O primeiro livro é só o disparo, ninguém sabe o que aconteceu. No segundo livro, eles dão a volta à Lua e aí ele usa foguetes. É curioso. É aí que ele já começa a usar a ideia de foguete pra mudar um pouco a horta, mas eles não, eles não pousam na Lua. O Agajuel já descreve uma possibilização na Lua de insetos e tal. Então, no Melier, ele mistura as duas ideias. Eu acho genial isso. É... Ele pega uma ideia de um do, do canhão e pega os, os habitantes lunares que parecem insetos no filme, se não me engano. É uma coisa... Uns exoesqueletos esquisitões, assim, né? Que quando, quando morrem vira fumaça, não sei por quê. <risos>
6: <risos> não, é uma doideira, cara. É muito legal, uma coisa coisa meio teatral assim. Sim, sim, e meio... a gente tem um colorido, né? Depois eles coloriram, a gente tem no YouTube, gente, o filme. E é para pra, que pra gente
1: é meio risível, na época devia ser uma coisa incrível, sensacional, né? Era,
6: nossa, imagina. <risos>
0: O que eu tô achando mais interessante dessa parte que o Will colocou e a complementação de vocês, gente, é, é, foi justamente o que vocês comentaram: ah, visionário, né? É, sim, sem dúvida. Ou pelo menos um sonhador. Um sonhador. E, e, e como que como que o imaginário, né, já, já tá. Já vai se consolidando, né? E se consolidando, inclusive, de um ponto de vista midiático. Né? Quando você tem o cinema, que é uma mídia. De de, de grande difusão, você tem um filme como esse, por um lado é, é algo meio ficção meio totalmente ficção científica mas por outro a ficção científica faz você sonhar ainda mais né? é, é, vamos colocar assim ela coloca na tela, ela coloca de uma forma muito mais clara, sem interpretação do que um livro, então ela consegue potencializar ainda mais o, o que já tava no imaginário de um Júlio Werner ou de um H.G. Wells, enfim. Ele te transporta para lá. Exatamente, você tá lá, você não precisa imaginar, você tá lá e tá vendo com, com outras pessoas também, né, uma outra mídia, uma, outro, uma outra forma de comunicar, mas de consolidar ainda mais essa questão no imaginário. Uh, até que a gente chega, de fato, na, nas tentativas práticas disso com os primeiros, os proto-astronautas, como a gente já pode chamar esses cidadãos do início do século XX.
6: E, então, é que nesses esses caras, na verdade, a gente são os teóricos, né, porque a gente tem todo, então, esse imaginário de viagem à Lua e tal, mas a, a, e a a gente tem que ter uma teoria né, pra como é que a gente vai construir qualquer coisa pra viajar com foguetes, né? pra os foguetes funcionarem. E o pioneiro disso é o Konstantin Tsiolkovsky, esse cara, a gente já mencionou acho que no outro cast aqui, ele é um matemático russo que resolve, Ele não, não é dessa área, nessa área nem existe, né? Essa área não, não foi criada ainda, mas ele tá lá, ele gosta de fazer conta, ele resolveu pensar como é que seria possível uma, um foguete se, se, se comportar e que contas que eu preciso fazer, que, que tipo de combustível, quando, como é que funciona uma equação para que eu possa fazer um foguete se mover pelo espaço e chegar onde eu quero, né? Porque a gente já conhecia foguetes, como eu falei, foguetes já tinham sido inventados, mas eles eram máquinas desgovernadas. Como é que eu poderia pensar num foguete para colocar algo em órbita na Terra? É, no começo eles estavam sonhando em escapar da Terra, né? Colocar qualquer coisa em órbita. E ele escreve essa equação, a famosa equação do foguete, ela aparece num artigo de 1903. Antes disso, é, em 1800 1995, ele já tinha escrito artigos sobre satélites artificiais. Então, esse cara foi realmente um visionário. Ele estava pensando já em estruturas para serem colocadas em órbita. E aí, em 1903, ele escreve a equação que deu o, o impulso para o desenvolvimento dessa indústria ou dessa tecnologia de foguetes.
7: Equação essa que ele publica em um livro cujo título era extremamente curioso, chamado A Exploração do Espaço Cósmico com a Ajuda de Aparelhos Propulsores a reação. um <risos> Kev, devido à escarlatina, era praticamente surdo. E ele utilizava um aparelho para melhorar a sua audição que já isso passa em filmes antigos, passa em desenhos animados. Parece um berrante que ele acopla no ouvido. Você tem fotos dele utilizando esse aparelho para que a coisa pudesse funcionar de forma pelo menos mais ou menos. <risos> né? E vai ser nesse livro, nesse trabalho dele inclusive, que ele descreve que o foguete teria que ser metálico, teria que ter uma forma alongada, muito parecido com
6: dirigível e que os propulsores seriam a base de oxigênio e hidrogênio líquido. E essa equação, Fencas, ela basicamente era uma equação de variação de velocidade, né? Então, vamos também trazer um pouco da física aqui pra esse cast, não ficar só na história. O que ele percebeu, que um foguete conforme... Como é que é o princípio do foguete, né? Ele tem que jogar... No espaço a gente não tem ar, né? A gente não tem nada que a gente possa jogar pra trás pra que a gente vá pra frente, certo? O avião, ele consegue é, se locomover no espaço porque ele joga ar para trás, a hélice basicamente faz isso, ela empurra algo para trás que é o ar ao redor e vai para frente o foguete no espaço ele não tem como empurrar nada, então ele tem que empurrar a si próprio, esse que é o princípio ele joga a parte de si mesmo para trás e a parte que não for jogada para trás sai com uma velocidade para frente né, pela conservação do momento e, e aí então você tem basicamente duas massas aqui nessa conta, a conta é a massa total do foguete e depois a massa final, você precisa ter uma massa inicial que vai ter o seu combustível e toda a parte que você vai jogar para trás, o seu propelente, e você tem a, a massa final que vai ser a sua, o, no, o famoso payload ou carga útil, que é efetivamente o que chega no espaço ou no lugar que você quiser, na Lua. E ele encontrou uma relação dessas duas coisas através de um logaritmo. Então a, o delta ΔV, a variação de velocidade que você consegue, basicamente é a velocidade de escape que você está ejetando essas coisas para trás vezes o logaritmo entre a massa inicial do seu foguete dividido pela massa final. Então, quanto mais maior a diferença dessas duas massas, né? a gente tem uma divisão, uma massa inicial dividido por massa final, quanto mais maior a diferença das duas massas, mais você vai conseguir velocidade. E quanto mais forte, quanto mais rápido você manda o jato de, de material para trás, mais rápido você vai para frente. Essas duas coisas são muito importantes. Então o que, que a gente já entende? Para você fazer um foguete muito eficiente, que você consiga ganhar altas velocidades, você tem que jogar algo muito rápido para trás. Quanto mais rápido você jogar para trás, mais rápido você vai, e que você tem que é, fazer um foguete grande, gigante, quanto maior o foguete, e mais material ele vai ter lá dentro, e a massa final, se ela for pequena, quanto menor for a massa final, ou, ou a sua carga útil final, mais velocidade você vai ter. Então aqui já tá dado como um foguete tem que ser, né? A gente tem que fazer uma propulsão que arremesse violentamente coisas pra trás, e que ele tem que ser grande, e que o que chega lá no final é pequeno.
0: <risos> Entendi. Então, já que a velocidade que o foguete vai alcançar é justamente essa, essa razão entre massa inicial e massa final, se eu consigo ter um trambolhão e no processo jogo esse trambolho todo pra fora muito rápido significa que é, meu foguete tá ganhando grande velocidade velocidade suficiente pra
6: conseguir sair da Terra, né? Pra conseguir vencer a gravidade. Essa ideia o problema, Fencas, é que mesmo assim a gravidade da Terra é tão implacável é tão forte, a gente pra, é, as contas que você precisa né? quando você vai cal é, calcular a velocidade velocidade que você precisa para colocar alguma coisa em órbita, você precisa coisas da ordem de 10 km por segundo. E isso é muito rápido. São velocidades insanas. Mesmo que você colocasse um foguetão, um trambolhão gigantesco e tudo mais, ainda assim, a gente tá. Eles olhavam para isso e falavam assim, é impossível. A gente não tem como... A equação está dada, mas não temos como realizar essa tarefa. A gente não tem nada. A gente precisa fazer um foguete do tamanho de um prédio maior do mundo e mesmo assim vai faltar. E aí, em 1924, ele mesmo dá a resposta. Ele propõe os foguetes de multistágio E aí, ó, essa sacada é genial. Esse cara realmente, ele, ele foi um... ele abriu aí os caminhos pra, pra astronáutica. porque ele diz o seguinte, de fato, né, é, a gente não tem como fazer esses foguetes hoje. Mas e se a gente dividisse esse foguete em vários estágios? De tal jeito que, depois que você é, queimou parte do seu combustível, você joga fora toda a, lata, a lataria, que, que essa lataria, ela, ela é pesada também, né, porque ela tem que aguentar toda a estrutura do combustível, ou do propelente, o termo correto é propelente, mas são detalhes que eu não quero entrar agora. para efeitos práticos é a mesma coisa. Então, é, você tem que jogar é, essa lataria, essa estrutura, ela é pesada e ela vai se tornando fincas cada vez mais pesado, proporcionalmente enquanto o foguete vai diminuindo de peso. Por exemplo, quando você tava lá no começo aquele foguete gigante, aqueles tanques são proporcionalmente leves, porque eles estão cheios de combustível. Então, você tem um tanque vou dar um exemplo de idiotas aqui, só de curiosidade. Então, digamos que você tem 100 toneladas de foguete. 10% disso é, é estrutura. Então, é 10 toneladas é estrutura e 90 toneladas é é, é combustível, poxa, tá legal. Só que depois que você já queimou metade, agora você tem só 50 toneladas o foguete e 10% disso é de, é de estrutura, começa a ficar muito pesado. Entendi. O que, que ele faz? Joga-se fora, divide o foguete no meio, corta, ejeta o estágio inteiro, joga fora a parte do foguete aquela estrutura toda que já tá vazia, você joga fora, agora você tem um foguete novo, um novo foguetinho pequeno, cuja a estrutura vai ter também 10% do, ta do peso da, do, do total. E agora eu posso fazer esse foguete assim acionado. Então é um foguete em cima do outro. Um primeiro foguete aciona, quando queima inteiro ele joga fora, um novo foguete assume, ele inicia, queima inteiro joga fora e você pode fazer múltiplos estágios. E com isso, os caras fizeram as contas e falam assim: agora dá. Agora já é possível a gente imaginar um foguete que chega em órbita.
0: Nada como a engenhosidade humana, né, cara? Que, que fantástico. Ainda
6: bem que ele não dava ouvidos à turma do conto. <risos> <risos> Bom, paralelo a isso, a gente tem um outro cara também muito importante na Alemanha, né? Então, se os russos tinham o, o Tzoukovski, os alemães tinham o Hermann Obert. O, o Obert, ele é nascido na Transilvânia, mas ele servia ao Império Austro-Húngaro. Então, de fato, ele é. estava ali à disposição dos alemães nessa época. E um certo conde, talvez. <risos> e aí, ele, ele também, ele também ele cria esses, os mesmos mecanismos que o Tzoukovski está criando, ele também tem essa ideia. Um pouco depois do Tchukovsky, ele também leva para o Império Austro-Hungo essa ideia de que, olha, é possível a gente fazer aqui esses foguetes. Ele, ele é, desenhou um, um primeiro motor, ele realmente. Porque o Tshokovsky é mais teórico. Então, assim, ele era ultra teórico. O Albert era bem teórico, mas ele já tinha um pezinho na engenharia. Então ele já. Opa, vamos desenhar aqui. Ele realmente fez pensou no primeiro motor de combustível líquido usando álcool e oxigênio líquido. Né? Então, é, o Tsokovsky tinha pensado o que? Hidrogênio. Hidrogênio, nessa época, seria. Complicado a gente fazer um foguete de primeiro estágio, por exemplo, de hidrogênio. Mas já usando o álcool, já seria muito mais factível. Para você resfriar o hidrogênio, você precisa de, de temperaturas proibitivas, Fencas, para transformar ele em líquido. Então essa é a diferença, né? O Tsocovski não tava muito pensando na prática do negócio ali. Ele pensou, ah, vamos para o hidrogênio aqui, que é o melhor combustível. De fato é, em termos de, de massa e tudo mais. Mas aí a gente tem o Hermann projetando esse primeiro motor de combustível líquido.
0: Uhum. E quando você diz projetando, é, já tem algum tipo de experimento de de fato que é feito ou ainda bem teórico? É,
6: em termos de, de, de combustível líquido, eles ainda não tinham feito experimentos. Era, é, a gente tinha, nessa época, que a gente estava, especial aqui na Alemanha, a gente estava basicamente ainda com os foguetes tradicionais feitos de pólvora, aquela coisa bem, bem tosca. Então ele é que traz o primeiro desenho e pra, aí sim eles vão começar a fazer testes usando é, combustível líquido. E é, ele foi tão, o livro dele né, foi tão é, divulgado, é, as pessoas se empolgaram com ele, com as ideias dele e tudo mais, que ele serviu de inspiração pra uh, começar um monte de sociedades de, de amadores de foguetes, que são essas, justamente esses caras que começaram a brincar na prática. Vamos fazer um foguete? Como é que faz aí? Põe esse negócio, explode. Ah, que droga, não deu certo. Coisa que a gente vê hoje, sei lá, esses caras da, da, dos cursos de engenharia brincando de foguetes e tal, eles faziam isso em sociedades amadoras. Uma dessas sociedades, a Freim que é basicamente, é, acho que foi a sociedade mais, mais eminente ali na nessa época na Alemanha, foi a sociedade em que um cara, um tal de Werner von Braun, se filiou nessa época. E isso vai mudar completamente, talvez, o rumo da história aí pra gente.
7: E o livro dele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso na Alemanha, o nome do livro era Os Foguetes no Espaço Interplanetário, que ele vai ser chamado como assessor técnico de um outro famoso diretor de cinema chamado Fritz Lang. <risos> e eles vão elaborar, produzir um filme chamado Uma Mulher na Lua, cujo roteiro foi escrito pela esposa do Fritz Lang.
1: Muito antes da, Tere da Valentina Treskova, né, que vai ser a primeira astronauta anos depois. Uhum. É. Agora uma coisa interessante, eles, o Robert chegou a fazer testes é, que eles chamam de é, estáticos, né, de motores é, de combustível líquido. Ele não conseguiu disparar efetivamente o foguete, mas ele conseguiu fazer testes em 1929, né. Mas não era uma coisa assim é, eficiente ainda, a ponto de, de permitir um voo é, seguro, né, de um foguete, né?
0: Sim, mas algo mostrando, ó, aqui esse negócio ainda vai dar certo, só que não chegamos ainda lá, né?
1: Isso, ele fazia um teste era um motor preso, em que ele acionava o motor e resistava a pressão, a, a força que aquele motor estava desenvolvendo ou seja, ele não botou no foguete pra disparar mas ele já tinha o funcionamento do motor e já tinha feito alguns experimentos bem simples, né? Sem grandes sucessos ainda. Uhum. uhum.
6: E enquanto isso, mais gente tá pesquisando isso, não? É aí a gente tá agora nos americanos, né? Então a gente tem nos alemães o Robert, nos russos o Tsiolkovsky e quem vai ser esse cara nos Estados Unidos? O Robert Goddard. Só que diferente dos seus, das suas contrapartes, ele, todo mundo sacaneou esse cara. Esse cara, tipo, todo mundo achava que ele era um lunático, né? Quase literalmente. Que ele tava viajando na batatinha quando ele começou a falar de foguetes, de realmente, né, assim, de tirar do cinema e ir pro, pra prática. Bom, a diferença dos outros caras que o Gordon, era realmente mais é, engenheiro mesmo. Esse cara, ele era vou fazer, hands-on, né? Tipo, quero construir. Ele construiu um monte de coisa, testou várias coisas, é, que explodiu um monte de coisa. Mas ele foi, né? A gente tá falando aqui no, novamente, né? No, até o... pouco antes do século, do, dos anos 20, 1920, e ele tá brincando com foguetes quando ninguém mais tá brincando nos Estados Unidos, né? Só, é, só no, na Europa a gente tem pessoas brincando com isso, ele tá ali meio que sozinho. É, aí ele consegue, em 1926, lançar o seu primeiro foguete, e que subiu é, cinco, é 12 metros. E era um, ele tinha uma carga útil de 5 quilos. Aliás, carga útil não. O foguete inteiro pesava 5 quilos e já era um foguete movido a combustível líquido. Então, aqui a gente tem um cara que não era tão teórico, mas que estava pô na mão na prática e conseguiu aí os, os primeiros resultados. São res, resultados visíveis o que fez com que toda a imprensa americana começasse a sacanear o cara. Né? Eu, Olha, o foguete incrível que subiu 12 metros, parabéns. É. Vai nos levar à lua, vai nos levar longe assim.
5: Que triste. Ah, tadinho.
6: Era é interessante saber onde
1: que isso aconteceu. Foi na cidade de Roswell. Alguém sabe por quê? Olha ah. só,
0: desde então. Só eram uns aliens que zoaram ele, não vão alcançar a gente. Eu acho Olha que foi esses
1: caras que estavam disfarçados se ridicularizando. Ele para não.
4: Olha, pelo menos tem um centro da NASA hoje que chama Goddard Space Flight Center.
5: Então, assim. É. Olha, né? caras algum reconhecimento, né, tadinho? Antes tarde do que nunca.
4: Não, é, eu, eu espero que esse centro tenha uma estátua dele e embaixo, bem pequenininho, escrito Chupa, Roswell.
1: <risos> eu queria saber se ele recebeu essa homenagem de vida. Ah, mas que não? Ah, sim.
0: Provavelmente não. Mas, pô, que sacanagem, meu, né? O cara experimentando, enfim.
7: Não basta ser ridicularizado pelos outros. A coisa tomou uma tal proporção que ele foi a Shinkai. Num editorial do New York Times. <risos> E o cara ficou tão down, tão pra baixo, o, o bullying foi tão forte, que ele pensou em largar tudo, e ele só não desistiu porque o Charles Lindenberg, o cara que fez a primeira travessia solitária com um avião no oceano, encantado com aquela possibilidade de viagem espacial e tudo mais, Godard queria, falava de uma viagem a Marte, mas ventilava uma real viagem à Lua. O Lindenberg é, curtiu a ideia, botou esse cara do seu lado e disse, ó, chega aqui, pode deixar que eu banco tudo que tu precisa
4: para tu fazer todos os teus experimentos. É, gente, pô, olha só. Não 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 subia normal, gente. Acontece com todo mundo. <risos>
6: E aí o que acontece, né? A gente, a gente tem esse cenário, a gente acaba a Primeira Guerra Mundial, eles continuam fazendo seus experimentos, fazendo essas pesquisas, só que quando chega a Segunda Guerra, os alemães e os russos estão muito à frente em termos de tecnologia de foguete, né? Porque o Goddard tá basicamente sozinho. Ele chegou a fazer... É, é que assim, coitado dele, né? E Como ele não tinha essa base teórica, ele caiu até em algumas armadilhas que até hoje as pessoas caem, assim, eu tô falando de físicos, de físicos teóricos, pessoas que entendem muito de física, ainda fazem umas bobagens que ele fez. Então, uma das, das ideias dele, porque vamos, vamos entender vamos, qual que é a dificuldade de você fazer um foguete é, que, não, que não perca controle. Você percebe, Fencas, que quando o foguete está indo para cima, você vai ter uma pressão aerodinâmica que vai atingir a frente do foguete. Né? E você vai ter um, um jato impulsionando ele para trás. Se você não tiver uma massa muito grande na frente do foguete, o foguete capota. Tá? É basicamente quando você lança qualquer coisa no espaço, a parte mais pesada, mais, com mais massa dessa coisa, vai sempre virar para frente. Hum, tá? Por uma tá. conta de equilíbrios de, aerodinâmicos, aí você vai ter uma força é, agindo no, 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 no chamado centro de, de sustentação e você tem o um, um centro de propulsão né, do foguete. Então, se essas coisas não estão bem alinhadas, e bem colocadas, basicamente seu foguete capota. Então o que, que, o, que, que o Goddard pensou? Cara, já sei, para não capotar o foguete eu vou colocar o, o motor do foguete o jato em cima dele porque ele vai meio que puxar. A ideia dele, em vez de fazer um foguete que empurra, o motor empurrando o foguete, aí você tá empurrando meio que se você não empurrar no eixo certinho, se capota concorda? Você tá empurrando atrás. De repente o foguete fez uma curvinha qualquer, você capotou. Já era uhum. Se eu puxar ele, não tem como capotar, concorda? Eu faço... E aí ele fez um, um aparato, Fencas. Tem até foto aqui na pauta não tem, mas se você procurar depois eu ponho aqui para os ouvintes. Ele construiu um aparato que era tão complexo, porque você tinha que ter toda a massa do foguete atrás, e aí você tinha umas hastes que guiavam o motor do foguete lá em cima, e aí o foguete ficava quase que um pêndulo. Era como se fosse uma balança. Sabe uma balança de, de um balanço, assim, sim, de parque? Sim. É como se tivesse um, um eixo, assim, que a, o foguete ficava na balança, e em cima era o que puxava. Super complicado de fazer, ele fez e capotou. Porque não funciona... <risos> Porque isso não é, né, não dá agora pra entrar em detalhes, porque o pauta tá muito grande, mas é, basicamente isso é uma armadilha. E, e, esse, essa construção do foguete é tão análoga quanto a outra, em termos de equilíbrio. Enfim, não funcionou. Eu acho que você fez
0: essa história só pra fazer mais bullying com o cara, hein, Pena? Era uma história
6: de...
1: Eu não vou defender o cara, ele fez 35 foguetes né? e esse que ele tá falando, é foi um dos primeiros, tá? Depois ele corrigiu. <risos> Poxa, passa <risos> não, não. Eu acho ah.
6: incrível, eu acho legal. Eu não tô achando ruim. É que a imprensa caiu matando, ele fez uma balança que, ca que capotou. E Você aí tam... também é um
1: dos alienígenas que tá querendo... <risos> <risos> claramente, claramente. <risos>
7: Ainda antes da Segunda Guerra, eu acho que vale a pena, e aí o Spinelli até comentou a situação da Alemanha, é, eu acho que a situação da Alemanha na Segunda Guerra é fruto já de algo que aconteceu sim, mas que teve um uma séria parada. Como assim? Se a gente pegar lá na Primeira Guerra, e aí a gente vai estar tá falando em termos de ciência aplicada à guerra, né? A gente tem que mencionar a descoberta da amônia, que foi um passo decisivo na, na fabricação, na manufatura dos nitratos, que vai ser um componente vital, por sua vez, para se fabricar explosivos e, claro, também os fertilizantes, né? O cara que fez isso foi um cientista chamado Fritz Haber, o mesmo cara que criou o gás mostarda lançado nas trincheiras inimigas. E o Haber vai ganhar... Pelo processo de fixação do nitrogênio atmosférico, ele ganha o Nobel de Química em 1918. E ele não é um, um ocaso, né? É, sim, a, a, a ciência alemã era portentosa, era avançada, especialmente na virada do século 19 para o 20, entre 1901, que foi o ano em que o Nobel foi instituído, até 32, ano anterior à chegada dos nazistas ao poder. A Alemanha arremata 29 prêmios Nobel na área de física, química e medicina. Para a gente ter uma comparação, nessa mesma época, a Grã-Bretanha leva 14 e os Estados Unidos, 5. Com a ascensão nazista ao poder, em 1933, nós temos uma demissão gigantesca de inúmeros cientistas judeus, incluindo Fritz Haber. Eles perfaziam menos de 1% da população alemã, sendo que proporcionalmente eles foram responsáveis por 25% dos prêmios Nobel recebidos pela Alemanha até 1932. Com essa debandada geral, a gente encontra talvez uma pequena pista para que até então avançado o estudo de foguetes alemães não fosse aquele passo decisivo que muitos esperavam. E aí depois a gente vai entender também, com toda essa virada, por que que a partir de 1933 até 1960, mais ou menos, a Alemanha leva 10 prêmios Nobel na área das ciências, enquanto que a Grã-Bretanha leva 17 e os Estados Unidos 34.
0: Boa comparação. É realmente um indicador bem decisivo para isso. Mas, entendo, é, o seu ponto aqui é ainda que no momento do início da Segunda Guerra, a, a ciência alemã já esteja direcionada já, já seja potencialmente inclusive mais avançada do que de outros países um
7: passo à frente
0: né exatamente pouco antes você já começa a ter um dos motivos que levou a digamos assim uma derrota científica dela mesmo durante a guerra né
7: tanto é que mas aí depois a gente fala Von Braun inclusive vai ser preso pela Gestapo durante essa época em 44
0: Eu acho que isso pode desincentivar um pouco a produção uhum. científica <risos> mas chegamos é o... à guerra então
1: o, o Korolev também foi preso, né? O Korolev uhum. que era o pai do, da, da astronáutica.
7: Também, roupa!
1: É, <risos> foi pra Sibéria quebraram o maxilar de...
7: Um gulag especialmente criado pra você, né? Isso, então
1: quer dizer, cientista é bom enquanto tá fazendo arma. E tá fazendo direitinho, né? <risos> Agora se falou que fala pro espaço, os caras acham que é maluquice... <risos>
0: Mas do, com a guerra, imagino que essa utilização cada vez mais bem feita do foguete já vai, começa a ser utilizada de alguma forma como arma, não?
6: Então, na verdade, não. não. Os foguetes ainda estavam muito incipientes para que o próprio Hitler e os, os outros generais e, e enfim, é, líderes, achassem que dali sairia alguma coisa no começo, no, no começo da guerra. Mas é, a gente tem uma instalação na ilha é, Usidon que é uma, é uma ilha que fica ali a que é a nordeste da Alemanha bem meio que no né, destacada assim da, do continente e lá eles vão criar uma instalação para começar essas pesquisas mais arrojadas né? essas pesquisas em outros tipos de arma, que vai inclusive culminar com o desenvolvimento do foguete então existe um vilarejo ali chamado vilarejo de Peenemünde e esse, esse centro de pesquisa foi um centro de pesquisa muito importante e vai ser talvez assim o maior centro de pesquisas não o maior, mas vai ser um dos que vai ganhar assim, uma importância muito grande com o desenvolvimento de, de um foguete chamado V2. Esse centro de pesquisa, o nome dele é Here Vazur Penemunde, para quem quiser é, usar como referência aí, quiser saúde. <risos> e aí o que acontece? Quem foi levado para esse centro foi o Werner von Braun. Ele já se destacava naquela sociedade de pesquisa de foguete lá que ele estava. Os caras acharam interessante e eles falaram assim: ah, vem para cá, vamos colocar você nesse centro aqui, ver o que você consegue desenvolver. Esse centro, no, no auge de funcionamento dele, ele teve 12 mil pessoas trabalhando. Era uma fábrica que chegou a ter 25 km quadrados de área. Era realmente um, um negócio gigantesco. Só que essas pesquisas não tiveram muito incentivo, Fencas. Era mais uma aposta. Inclusive, o próprio Hitler, ele vai falar que, que talvez esse foi um dos maiores erros dele, porque ele deveria ter incentivado, ter colocado verba financiado antes a pesquisa. Mas, quando chega lá por volta de 1948, eles conseguiram é, desenvolver um foguete chamado o agregate FIA, né? O agregate 4, que seria um míssil que paralisaria a Europa quando, eles, quando ele é arremessado. Porque basicamente é um míssil de longo alcance, uma arma que consegue atingir. Então eles conseguiam lançar em Londres. O alcance era tremendo e eles conseguiram uma precisão razoavelmente boa. Eles não sabiam exatamente onde ia cair, mas eles conseguiam que caísse onde importasse ali, quer dizer, causando caos. E eles começaram a arremessar. Essa, essa, esses, esses mísseis, esse, essa arma V2. E além de ser uma arma de intimidação, era uma arma muito complicada de você abater, porque ela basicamente conseguia fazer voos suborbitais, Feng.
0: Nossa, ele ia o espaço e voltava praticamente.
6: Ela, se eu não me engano, ela bateu inclusive o recorde de. Passou a, a linha Karman, né? Não que todo lançamento fosse isso. Quanto mais longe você lança, mais alto ela sobe, né? Porque basicamente você vai calcular a trajetória para que ela faça essa parábola. Mas é um negócio impressionante. Então, se eu não me engano, foi esse V2, o agregado 4, que, que quebra a barreira da linha Karma e se torna o, o primeiro objeto a visitar o espaço feito pelo, pelo humano. Então era um negócio que vinha em altíssima velocidade e você não tinha como abater, você não tinha como colocar um avião ali pra atirar, você não tinha como colocar um outro míssel pra tentar acertar ele enquanto ele tava vindo. Era um negócio, uma arma de... Que você ficava prostrado, você ficava... você não sabia o que fazer, se tomava uma na cabeça. Uma arma de destruição em massa. Apesar
1: de que isso foi tentado e com alguns as V1 e as V2 conseguiram ser abatidas por aviões, sim. Muito, com, muita, com muita dificuldade. Ah,
6: é? Então me conta aí, Nailton.
1: As V1 era mais fácil, porque era, uma, era, uma, era tipo um míssil de cruzeiro, né? O cara vinha com o avião próximo, pegava a asa e batia na asa dele e ele saía pra fora. As V2 eram caçadas por, pelos primeiros jatos ingleses, os Coast Meteor, que eram feitos praticamente pra isso.
6: Mas teve, mas teve sucesso? Era um sucesso relativo,
1: mas você conseguia. tinha que ser na etapa em que ela tava caindo. Você podia tentar abater, podia tentar desviar, podia destruir. A, a destruir ela não. mas era uma situação o que acontece, é que ele, ele, ela, ela não tinha estágio, né? era uma coisa enorme só. A, car, a, a carga explosiva ficava só na ponta então ela tinha todo aquele tubo vazio, era um alvo relativamente grande, isso foi feito com, com os Ghost Meteor, que eram os primeiros jatos ingleses, né? e as V1 eram abatidas de uma maneira até mais fácil os aviões chegavam perto, viravam a asa e batiam asa com asa, com isso ele, ele, ele tirava a V1 da, da direção, as V2 eram um pouco mais complicadas porque elas desciam quase na vertical, né? mas eles tentaram e, e com, não, não eram um sucesso grande, mas conseguiram fazer só com os aviões a jato, com Golfo Meteor.
0: Ah, o que eu acho mais interessante e por interessante entenda devia ser realmente assombroso, assustador na época, a gente tá falando aí, de forma prática, são as primeiras armas remotas, né? Porque você...
7: De destruição em massa inclusive.
0: E de destruição em massa, exatamente. Assim, não ainda com um poder né, de destruição como uma bomba atômica pouco depois, mas você tá falando aí de mísseis que podem ser lançados de lugares muito distantes e mesmo que falhem, a sua perda é basicamente material. Digo, é, ok, é, é um uso só, é um negócio, é caro, sem dúvida, mas você vê, você não tem perdas por homens, assim, ah, não é um avião que também ataca de longe, mas pode ser abatido, né, não é, sei lá, algum obus que também ataca de muito longe, mas pode ser abatido, não, você tá protegido para lançar aquilo e, e de repente vem um míssil na sua cabeça, que você tem uma chance de interceptação muito
7: pequena. É realmente uma arma assombrosa. Além de ser uma excelente arma de dissuasão também. Imagina o terror provocado. A gente está falando de mais de mil artefatos que caíram na Inglaterra, especialmente em Londres, né? Duas coisinhas. O porquê da incredulidade inicial dos líderes. Até então, foguetes eram obra de literatura. Como é que você vai acreditar que isso, na prática, possa acontecer? E mais do que isso, em um tempo relativamente curto. Ele não vai, você não vai colher frutos agora. Você vai precisar de pelo menos alguns anos pra que a coisa funcione. E aí, vai apostar? Pode ser uma aposta errada? Como é que fica? Depois se arrependeu? Depois não conta. Não tem como, né? E as V2 tem a forma, são, é aquele foguetinho do desenho do pica-pau. Aquele <risos> ali é a V2. Tem as suas aletas laterais ali. Do Tintim. tim, -tim. <risos> então, Isso, também. Também.
0: Entendi, entendi. É o clássico foguete, né? É, o, o, que, o que entrou pro imaginário, né? Do que é um foguete de fato. Exato.
1: Tinha aquele filme de Destination Moon também, que, que inspirou, que, que é o que o Pica-Pau usa, né? Ele, o, o desenho do Pica-Pau aparece dentro do filme Destination Moon, né? Como uma Eles tentam explicar o que é o voo Gate, aí usam um desenho animado. Né? <risos> é, é muito legal isso esse filme, que é, é, uma, é, é uma V2 com umas asas maiores. Tem né?
6: uma imagem aqui na, na pauta também, Fencas, para o quiser ver, que dá pra gente perceber a diferença do agregate 3 pro agregate 4. O agregate 4 é o, o V2, né? E o agregate 3 é o V1. E dá pra você perceber o salto que foi. Então, você tem o agregate 1 e 2, que eram cápsulas, que eram foguetinhos de teste, eram só para testar a ideia. Funcionou, eles fizeram o primeiro o agregate 3, que realmente se tornou algo que deu para usar de fato, e aí já foi um salto para o 4. E, e assim, nossa, funciona, porque o que eles estão testando? Eles estão testando sistemas de controle, eles estão testando se você vai conseguir manter uma combustão em altas velocidades, se a pressão vai funcionar, se o negócio não vai se desmontar sozinho. É muito complexo, é uma engenharia extremamente complicada você manter o foguete funcionando, controlado, porque não é agora mais aquele fogo de artifício que se arremessa e torce para cair. O negócio, ele tem que ter a habilidade de, de se manejar enquanto ele tá viajando. Não dá pra ser, não é uma bala que você calcula a rota aqui e ela chega lá, mais ou menos, no lugar certo. O um foguete precisa, e como ele tá o tempo todo se propulsionando, ou boa parte do caminho que tá se propulsionando, ele tem que ir fazendo correções. Isso é extremamente complicado. Então, do 3, do, do, do né, o, o V1 foi realmente o que deu o start. Nossa, olha, funciona, vamos fazer. Só que o Hitler estava cético nessa época. Mesmo com o 3, ainda parecia uma coisa... Não, não sei. E quando ele viu, de fato, o 4, né? O V2 funcionando, aí ele falou, cara, vamos produzir isso em massa. Isso pode fazer diferença. Só que, já aí, já... Bem pra nós, né? Obviamente, já era tarde, porque aí, aqui já tava... Não dava mais tempo de produzir na mesma escala. Imagina se ele tivesse antes dado esse... Talvez isso tivesse mudado os rumos da guerra. Uhum. Eu tô vendo
0: aqui o A10, na verdade, cara. Eu tô com medo desse A10. <risos> não consigo ver nem o topo disso aqui nesse, nessa imagem.
1: Pois é, eles esse, tinham esse, esse, um, um plano de jogar isso na, na América, né?
0: É mesmo? Era
1: um, a ideia era de jogar fazer em dois estágios e, e bombardear a América. Olha,
0: imagina esse seria o primeiro é, míssil balístico intercontinental, né? Que já existe hoje, mas imagina isso durante a guerra, gente. É, é um dos pontos mais, é, é, mais sólidos durante a Segunda Guerra é justamente os Estados Unidos, porque eles vão pra guerra na Europa, mas tirando os ataques lá no, no Pacífico, você não tem ataque a território norte-americano, né?
1: Exatamente. Eles eram uma grande fábrica, né, de, que mantinha a guerra na, a, na, longe, né? Ele é produzindo uma, aquela máquina industrial americana. Imagina se bombardeia... Tinha dois planos de bombardeio é, para os Estados Unidos. Um com esse foguete maior aí que aparece no desenho e com um bombardeiro grande também que eles planejavam de usar para... Inclusive tinham ideias até de fazer um, um avião parecendo com um ônibus espacial. Uma coisa parecendo meio suborbital, né? O, o documentário disso, vocês encontram em Capitão América, o primeiro vingador. <risos> <risos> que, que aparece, né, é fantasioso e tal, mas não tinha essa ideia, né? A lógica era é. essa, né, com é, certeza. É, não, não sei se o setor científico dos nazis chamava Hydra, mas devia ter uma é. coisa parecida, né? <risos>
0: Bom, mas tá claro realmente O uso bélico de fato Desses foguetes e como que Bom, pra nossa sorte é, o, o lado nazista não teve Tempo suficiente pra Explorar mais essa nova arma
6: Mas aí que tá a coisa importante Fencas. É, Também foi por sorte Na, ou, na verdade por estratégia que o, a, Os aliados conseguiram perceber A importância desse centro Em Penemundia, porque Eles começaram a fazer ataques Então se tornou altamente estratégico atingir o centro de pesquisa e desenvolvimento de foguetes alemães. Porque eles sabiam que também era uma questão de tempo, você não podia dar tempo ao inimigo. Né? Então, tanto é que se eles tivessem feito antes, teria talvez mudado os rumos, mas se talvez não houvesse essa investida pesada para bombardear a ilha de Usedom, as coisas poderiam ter ido para outros caminhos. Mas eles conseguem fazer essa investida, e, enfim, aí a, a guerra prossegue, que não vai ser um episódio sobre guerra, né? acho que a gente não, não tem que entrar em todos os detalhes, mas uma coisa que importa é que quando termina a guerra começa uma corrida pra pilhar, se apossar da tecnologia do
4: inimigo. O Lute, Lute, exatamente. <risos> os nazistas foram derrotados, aí pularam aquelas caixinhas ficaram rodando no chão e o pessoal corre.
6: <risos> Isso, e era de quem pegar. Isso é realmente muito louco, você vê tanto a União Soviética e os aliados correndo desesperadamente pra se apossar. O que acontece? Os, os, os americanos conseguem pegar o Werner von Braun e outros cientistas. Existia inclusive uma lista. Ozenberg. Lista Ozenberg é. Não, que, assim Como é que você sabe quem são os cientistas, os caras bons né do inimigo? você não, A espionagem é uma coisa, você sabe que oh, esse cara é bom mas você não tem uma lista de todo mundo ali, não é uma coisa fácil. Existia esse tal de Rosenberg que ele é, era um alemão que fez uma lista, na época que, que os, próprios, os próprios nazistas estavam querendo é, crescer o programa deles o que, que eles fizeram? Vamos recrutar todos os nossos cientistas, para que, tira eles da guerra, porque eles estão fazendo front? Retira do front e destina única e exclusivamente para esse Projeto, exatamente. Era, né, assim que o Hitler percebeu o potencial do Agregate 4, ele falou: para tudo, chama esses caras. Então, quem fez essa lista foi esse Rosenberg. Esse então, ele listou lá e tudo mais, eles trouxeram todos esses caras e um polonês, Fencas. Depois que acabou a guerra, um polonês conseguiu achar essa lista meio que num. estava no banheiro, assim, jogado num, num lixo. O cara achou essa lista e foi graças a essa lista que os americanos puderam requisitar e procurar e ir atrás e de fato sequestrar, né? Foram sequestrados. Com essa operação clipe de papel, eles fizeram, eles sequestraram, levaram todos esses grandes cientistas para os Estados Unidos. Com, né? Então, a, a, a contrapartida para que eles não fossem mortos, que eles não fossem torturados, que eles não sofressem, né? Diversos problemas ali foi que eles trabalhassem num programa espacial ou, ou científico. Não foi só cientistas de foguete, foi toda uma casta enorme de cientistas, mas em especial o Werner von Braun ele teria que então é, trabalhar num programa espacial americano.
7: Na última das conferências dos chamados grandes líderes, que foi a de Potsdam, isso em 19 de julho de 45, né? Já na Alemanha, os líderes da, dos Estados Unidos, da então União Soviética, da Inglaterra e da França, eles decidem pela, pelo que ficou chamado a aplicação dos 5Ds à Alemanha. Quais seriam esses 5Ds? Desmilitarização, democratização, desnazificação, descentralização e desindustrialização. Não por acaso no dia 19 de julho de 1945, ou seja, dois dias depois, começou a Operação Clipe de Papel, na qual você vai buscar os cérebros responsáveis e os papéis também, né, produzidos por, por toda essa equipe, com a, a função, vejam bem, criminosos de guerra nazistas. Werner von Braun era membro da SS, por exemplo, né, na qual você vai abrigar voluntariamente essas pessoas já prevendo uma utilização muito futura. A União Soviética soviética vai ter uma operação similar a essa, chamado Uzoaviakin. Eu lembro que a Grã-Bretanha também teve uma operação assim, chamada Backfire. E os canadenses tiveram uma operação chamada Matchbox. Todas essas quatro com esse mesmo objetivo. De tentar ali, pegar um pouquinho do butim de guerra em relação à tecnologia alemã.
0: Bilhar tecnologicamente a Alemanha. Essa era a Exato. coisa. Que coisa, gente.
6: E os soviéticos conseguiram se apossar do, de Penemunda. Então, enquanto o os americanos ficaram com os cérebros, com os cientistas, os soviéticos conseguiram pegar os equipamentos, conseguiram realmente se apossar ali dos, de protótipos e de e mísseis que não tinham voado ainda. Então, quando a gente tem, né, no, no pós-guerra, o início dessa Guerra Fria, e, e cada um pegando toda essa tecnologia, né, sejam cientistas, sejam os materiais, a gente vai, então, começar essa, essa corrida armamentista para desenvolver o mais rápido possível. Então, os, os soviéticos, eles vão sair na frente porque eles conseguem fazer o engenharia reversa do Agregate 4, do V2, e rapidamente eles só conseguem ter um foguete, um foguete bem parecido, né? Eles com o agregate 4. E assim, eles conseguem
7: transportar por terra tudo isso. Enquanto que, para os Estados Unidos, obrigatoriamente, você vai ter que cruzar o oceano. Né? Não por acaso, mais de duas mil instalações alemãs vão ser completamente desmontadas do território alemã e vão ser montadas no território russo. Que
0: coisa. Eu, eu sabia que tinha havido essa fuga de cérebro, mas essa pilhagem tecnológica...
7: Fuga entre aspas. É, fuga, é.
0: fuga forçada, vamos colocar essa, Exato. de áspera. Um
7: convite, né? Um convite. Até porque, durante os estertores da guerra existia a ordem para você é, eliminar todos esses cientistas e os responsáveis pelos principais pelas principais instalações para que esses segredos não vazassem para os outros então ou você comparece estou oferecendo um asilo para você ou a grande aqui já funciona o grande fantasma né os russos estão chegando aí olha só o que eles já fizeram ou entenda-se com os seus irmãos morra então não havia muita opção
5: nesse caso a União Soviética como como eles importaram somente a tecnologia, sem ter as pessoas, eles não tiveram que lidar com a opinião pública de estamos abrigando e colaborando com cientistas nazistas. Então pra eles deve ter sido um desconforto menor do que foi pro pessoal dos Estados Unidos, né?
0: Entendi. Por um lado, se você tem o loot do, do ponto de vista da tecnologia em si, das instalações, é, ok, prêmio de guerra. Agora, por
4: outro, você tá dando
0: refúgio Exato. àqueles caras que criaram uma tecnologia que mataram os meus irmãos,
4: não, né? O mais vil dos inimigos. A mensagem é simples. O, os russos estão roubando o vilão. Os Estados Unidos levou ele pra casa. Exato. Olha só. É
6: isso aí. Não, foi bem pesado, Fencas. Eles tinham que fazer todo um misancene ali na imprensa pra falar que não, eram prisioneiros de guerra, não, eles não vão... Por, mas eles tinham regalias. Eles pediram, né? Eles
7: voluntariamente se ofereceram. Não ofereceram resistência tudo mais. É, eu até tinha comentado que o Von vai ser preso em 44 pela Gestapo, né? Ele declara que a V2 poderia ser utilizada para viagens ao espaço. Quando o que eles esperavam é que ele declarasse que a V2 poderia fazer da Alemanha a grande vencedora da guerra.
1: É, mas tem que ver que os caras ficavam numa base isolada e não tinham tantas liberdades assim. Eles, na verdade, eram uma espécie de prisioneiro.
0: Eram prisioneiros com status especial, a gente está vendo aqui. É,
1: era um lugar isolado, ficava distante, não podia... não podiam fazer praticamente... É, tinham que ter tudo que tinha que fazer, tinha que ter uma certa autorização para fazer inclusive dizem que o Von Braun por várias vezes teve a oportunidade de colocar um satélite óptico quando começou a testar os primeiros mísseis americanos e foi proibido porque quem deveria colocar o primeiro satélite óptico dos americanos tinha que ser um americano não um ex-oficial da Gestapo né?
7: Ah não, sim, sim. E durante ainda a guerra o Von Braun vai dizer que ele não tomou parte da máquina de guerra nazista propriamente dita porque ele estava muito ocupado trabalhando. <risos> Uma desculpa entre aspas bem Sem conveniente. Dúvida.
1: Milhares de escravos que trabalharam na fábrica dele de foguetes morreram, mas ele não sabia disso. Os campos
7: de concentração. É, né? é o,
1: as várias batatas que foram desviadas para fazer álcool para ver dois também não foi culpa dele. Né? Mas o interessante é que os soviéticos, eles não tinham que se preocupar com a opinião pública, né? eles faziam tudo secretamente. Ah, o né? grande
7: irmão, né? Zela por ti. É, exatamente. <risos>
1: Exato, chama, trouxeram lá o Korolev lá do, do Gulag, ele deixou de ser um inimigo do Estado. Né? Tem um, um documentário muito interessante que, que saiu uma banca de jornal que conta a história dos dois ao mesmo tempo, do Von Braun e, e do Corolev. E é muito interessante a gente ver que os dois pessoas, eles nunca vão se encontrar, lógico, mas eles sempre vivem um em função do outro, né? Cada avanço que um dá, o outro, e como eles eram tratados pelos seus respectivos governos, né? Que estavam, não os seus governos, mas que estavam tutoriando. Então é muito interessante. Esse filme, eu, eu vou ver se eu encontro a referência, você vendeu numa banca de jornal, foi muito legal, é, é, eu não sei o nome exato aqui, mas depois eu posso colocar as referências, porque aí você vê a história da Corrida Espacial dos dois pontos de vista, né? E é um pensando o que que o outro está fazendo? O que que o Von Braun está fazendo? E, nem, e o Corolev ninguém sabia nem que
7: existia. O Corolev foi uma das vítimas dos expurgos de Stalin. Ele foi considerado um traidor, um sabotador econômico. Exatamente. Nos interrogatórios ele foi, teve todos os dentes quebrados, teve o maxilar quebrado, o cara ficou arrebentado. Sim. E foi sentenciado a seis anos em um gulag. É, ele ficou tão ferrado que ele acabou
1: morrendo depois por causa disso, consequências desse, do tempo que ele ficou na Sibéria. Agora, ele, ele era um segredo de Estado, né? uma história de que ninguém sabia quem ele era, ele usava um nome falso, ele, não sei, tinha um papo de que dormia em lugares diferentes, para não... Então ele morria de medo dele de, de ser assassinado por um agente da CIA, por exemplo, né? Então tinha toda essa coisa
6: em torno dele. É, tinha gente que nem sabia se era real mesmo, que existia ele, tinha uma mítica por trás.
1: Isso, ele tinha um nome, acho que era camarada Alexei, Evio, tinha um nome, tinha um código pra ele, né? E é muito interessante, e ele foi o cara que botou o programa soviético pra andar, tanto que que quando vocês veem que mais adiante a gente vai ver que R7 não parece com o V2. Os primeiros foguetes americanos são muito parecidos com os V2. São muito, extremamente parecidos. A, a, os R7 são coisas muito mais avançadas, em termos de design pelo menos.
7: Ele só vai ter o seu reconhecimento ou a sua sei lá, a sua revisão né, de, de perfil depois que o Stalin morre, quando o Khrushchev assume, entende? Durante a Segunda Guerra, ele vai ter um grande parceiro, um, cara, um outro cara que vai ficar famoso chamado Andrei Topolev. E eles vão ter um projeto de bombardeiro para ser o utilizado na, na Segunda Guerra. É esse cara que saca que ele é um cara diferenciado. E a partir dele ali, ele é libertado em 44, né? E aí ele é encaminhado pro
6: programa espacial. Boa parte das informações que a gente sabe, é só depois que caiu a cortina de ferro, sim, assim, sim, né? Sim, a gente sim. tem que entender que na época isso tudo é, é só um espionagem, informações ali, tudo duvidoso. É muito complicado o pessoal ter certeza dessas coisas. Só depois que a gente começa a ter acesso, que abrem todos os arquivos e tudo mais.
7: E ele era ucraniano, nem russo era. Mas isso ainda, entende? Tô o vai ser o grande anjo da guarda do Corolevna. Uh, Você tem uma conclusão. Esses líderes mundiais começam a, e chegam à conclusão que a sobrevivência da sua nação, ou a sobrevivência de uma nação, ou que seja de um bloco econômico, passava a depender essencialmente dos conhecimentos científicos e tecnológicos.
4: É engraçado porque esse é o modus operante dos Estados Unidos até hoje. Tipo, não é, não é surpresa que eles têm investimento em ciência e é prioridade ter investimento em ciência, mesmo em tempo de crise, porque eles têm esse pensamento até hoje, que eles precisam tá na ponta do desenvolvimento tecnológico para defesa, defesa militar. Então você tem que até hoje eles têm essa esse investimento em ciência vendo é, possíveis guerras e possível soberania armamentista. Sabe?
7: E nesse campo vale tudo, né? Vale até você receber um criminoso de guerra, porque não? Von Braun era é,
6: 1.500 técnicos e 14 toneladas de papéis né? da área da ciência alemã. Basta você ver o orçamento que o exército americano tem e a NASA tem para você entender o que a camisa está Falando.
0: Não, com certeza.
6: Coisas de 10, 100 vezes, de 10 a 100 vezes mais, dependendo da área. É tipo, é, lembrando
0: que o gasto militar americano continua sendo mais do que o gasto dos 20 próximos países somados, né, dos aliados americanos. Então, assim, é, é um gasto desproporcional baseado no, no mundo, né, assim, enfim. E, e desde então, muito relacionado justamente com esse desenvolvimento técnico-científico. Você tem muito de, de avanço técnico-científico norte-americano, que vem de militares e que vai pro campo Civil ou do campo civil volta para os militares para ser logo aplicado, enfim. É o que o Will comentou. Nesse momento, vê-se que a soberania é, global tá, é, fica cada vez mais dependente de um avanço mais rápido dessa ciência aplicada, né?
7: Durante o julgamento de Nuremberg, um dos, dos mais famosos nomes do nazismo, chamado Albert Speer, foi depois ministro de armamento, foi durante ali o terceiro Reich. Ele vai ser um dos caras que vai ser sentenciado à prisão, não vai ser sentenciado à morte, porque reconhece, né? Né? A, a sua parcela de culpa dos males do regime nazista, vamos dizer assim e o último depoimento dele é bem interessante porque ele fala mais ou menos assim, eu até anotei aqui esta guerra a segunda, né acabou vendo foguetes controlados por rádio, aviões voando quase na velocidade do som submarinos e torpedos capazes de achar os alvos, bombas atômicas e o terrível prospecto da guerra química entre, olha só, entre 5 e 10 anos a indústria bélica será capaz de lançar foguetes de um continente a outro com precisão inimaginável com a fusão de átomos será possível destruir um milhão de pessoas na cidade de Nova York em segundos com foguetes operados por menos de dez homens. Uma nova guerra, em grande escala, resultará na destruição da cultura humana e da civilização.
0: E com esse pensamento tão afável continuamos aqui, mas a gente está voltando à guerra e, e, e o ponto aqui é ok. É, é claro que a exploração espacial tem tudo a ver com os essas consequências da Segunda Guerra Mundial e tudo a ver depois com a Guerra Fria, que não é uma guerra de fato, mas, enfim, de, é uma, uma grande disputa entre os dois blocos vencedores. E eu queria, justamente, comentar agora sobre como que essas novas mentes em novos lugares e essas novas tecnologias em novos lugares, eles já vão se direcionando também para esse uso da exploração espacial. Ou, eu acho que o mais importante dessa etapa aqui do cast é tentar entender o seguinte, como que a exploração espacial, ela ganha ares de soberania global vamos colocar assim, quem conquistar primeiro o espaço é o vencedor ao invés de uma guerra direta, é uma guerra por procuração, uma guerra indireta literalmente uma guerra técnico-científica
6: tá, vamos, vamos só voltar um pouquinho então na questão do, do foguete do V2, porque aí é a partir desse protótipo que os russos pegam, né? Do protótipo não, de alguns exemplares do, do V2 que os russos pegam e conseguem fazer essa engenharia reversa, então a gente vai ter aqui o Sergei Korolev ou Karalhov na, na pronúncia russa,
4: Belo parabéns Hein? papai e mamãe
6: <risos> Caralho, ele com a sua equipe vão conseguir fazer essa engenharia reversa e eles vão ter em, rapidamente em 1948 eles já tem o R1, o R1 é uma cópia, né? Uma. basicamente é o mesmo foguete, muda um pouco aqui um pouco ali, troca o combustível mas a gente tem basicamente o mesmo foguete, eles conseguindo reproduzir e aí depois eles começam a, a investir nisso, só que eles conseguiram melhorar muito, Fênicas, então os russos saíram na frente nessa, nesse começo em 53, eles já têm o, o foguete R-7. O R-7 é um míssil já capaz de conseguir distâncias intercontinentais. Então ele vai conseguir le levar uma ogiva nuclear para distâncias inter intercontinentais. Então, novamente, aqui a gente ainda está pensando no esforço de guerra, tá? Porque eles acabaram de sair de uma guerra, estão consolidando tudo isso, investimento militar. E agora que eles estão começando a perceber que não adianta mais atacar o vizinho, porque eles não estão em guerra. Não dá para testar os brinquedos novos. A partir de 49 a
7: União Soviética também já dispõe de um, artefato, de um artefato atômico. Então, aquela grande cartada dada em 45, o garotinho e o, e o gordinho, né? <risos> Correram atrás, foram rapidinho, né? Não vão ficar, não podem ficar à mercê. Já tem um rival à altura. Então, eu sei que o perigo de, de destruição mútua, ele existe. Então, eu vou trabalhar num outro campo.
6: E aí, eu olho pro espaço. É, porque eles estão em xeque, né? No momento que os dois têm bomba atômica, e agora os russos têm é, mísseis intercontinentais e os americanos estão criando seus mísseis intercontinentais, fica em xeque. Acabou. Tipo, a gente não pode mais faz atacar um outro, não pode pressionar um ou outro, porque a arma nuclear, ela é que talvez, nesse ponto, que acaba com a guerra, né? Porque é uma coisa tão poderosa, que eu não a ameaça de um início de uma guerra nuclear é por demais pesado, por demais custoso. Então agora começa a se olhar para o espaço. E olha que interessante, Fencas, o mesmo míssel que pode levar uma ogiva intercontinental, ele tem capacidade de ir para o espaço, de cruzar a linha Kármán, de lançar, ainda não temos é, como lançar satélites nesse começo, lembra, né? A gente tinha lá o que mostrou que é muito difícil e tudo mais, mas a gente já tem mísseis que podem fazer voos suborbitais e pode começar a explorar, sim, o espaço. A gente pode começar a lançar coisas e ver, testar, fazer ciência. E, e rapidamente eles querem... O programa, tanto russo quanto americano, muda de, de enfoque. Eles querem, né? Claro que tudo isso tem interesse militar. A gente não pode ser tolo de achar que não. Não existe pelo bem da ciência, né? Não é pelo bem da ciência. <risos> e, é, essa corrida é só um braço de de guerra pra eles terem mostrando pro outro quão bom eles são, porque quem ganha esse braço de guerra pode dominar né, o mundo se conseguir ter essa soberania. É
7: tecnologia avançada, empenho de recursos
6: em prol de, não é? Exatamente. Aí a gente então vai ter esse R7 que vai ser um lançador de, de satélite, vai ser um veículo que já tem capacidade pra lançar satélites. E vai ser, inclusive, esse veículo que vai lançar o Sputnik. A gente tá falando aqui dos motores RD-107 e 108 movidos a querosene e Fenca eles têm, como o Nailton já mencionou eles têm quatro boosters, quatro foguetes auxiliares que são colocados ao lado do foguete principal fazendo já os desenhos de multi-estágios que o que tinha teorizado lá atrás, eles estão implementando de fato esses desenhos de multi-estágios, e são quatro boosters eles vai... Agora, agora vai ter um formato bem diferente, vai mudar a configuração, você vai olhar assim o, o foguete R7 ele, vai... ele parece que tem uma saia assim ele tem um formato diferente porque esses boosters, eles não são redor... é, cilindros eles são meio que em formatos cônico. É realmente muito legal, muito bonito de você ver. E quando lança um foguete desse, é, assim que o, o, o primeiro estágio, né, os boosters laterais são ejetados, eles, eles giram no ar e formam uma cruz E a, que ficou famosa como a, a cruz de Karalhov, né, o Korolev. E a gente tem até hoje os lançamentos da Soyuz, quando são feitos no, em foguetes né, como os do R7, que tem também essa, essa cruz que acontece no céu. É bem legal de você ver os lançamentos.
7: É uma evolução bem legal de
0: servir não, bacana. Então uh, já estamos começando a ver realmente o desenvolvimento e, e vendo inclusive tecnologias uh, paralelas de, de lançamento de foguete que também já começam a mostrar êxito. Uh, e aí? E como que isso vai evoluindo?
6: Bom, a gente vai ter os americanos tentando a mesma coisa só que o lado americano demora um pouco mais. Eles demoraram muito para conseguir, como o William falou, trazer tudo isso e essas mentes e começar a produzir e tudo mais. Então eles saem atrás. Aí eles têm dois projetos, um deles é o projeto Redstone, que é o, o projeto em que o, o Von Braun ficou responsável, que a ideia era, no começo, era fazer um, um míssel também, no caso era um míssel grande, mas de curto alcance, era um míssel, tipo, realmente muito grande, mas de não longas extensões, e depois mudou, eles adaptaram para fazer um lançador de satélite, aí quando teve essa mudança de enfoque, eles, opa, agora a gente tem que lançar satélites porque os russos vão lançar satélite, e aí começa efetivamente, né, a partir de 1955, todo esse lado de espionagem, de saber o que o cara tá fazendo, o que eu vou fazer. E eles começam, Fencas, uma, uma, meio que declaradamente a, a, essa, essa corrida, assim, não deixa de ser só uma coisa embaixo dos panos, e começa a virar uma coisa de declaração pública. Agora é real, né? Agora é real. Então, assim, em 29 de julho de 55, o Eisenhower, o presidente, anuncia a intenção de lançar um satélite entre é, 57 e 58. Quatro dias depois, num congresso de astronautica em Copenhague, os soviéticos falam a mesma coisa, só que eles não dão data, eles só falam num futuro próximo. Daqui a pouco. Então, o que fica claro, que os dois estão assim, não, a gente vai chegar lá, não, a gente vai chegar lá também, olha aí, quem vai ser o primeiro? E vira uma coisa louca, Fengas. E aí a gente tá falando de recursos, né, numa máquina estatal pesada pra alimentando isso. Por isso que, né, o pessoal fala, pô, o homem não voltou à lua, não, o que aconteceu e tal, é óbvio que não voltou, porque não era, o interesse nunca foi a lua, era, era a chegada. Depois você chega lá, você faz o quê? Cheguei.
0: Depois é só o segundo, né, que chega ali, ou o terceiro. <risos> Eu quero que seja o primeiro, de fato. Ato,
7: né? e, e a ideia da conquista da Lua vem muito do, do governo do Kennedy, daí. porque assim, até então, o espaço era vermelho. Você vai ter o primeiro cara, vai ser um vermelho. Você vai ter a primeira mulher, uma vermelha, entende? E aí, o que que sobra? É, a primeira sonda lunar, a primeira, o primeiro satélite, a primeira sonda lunar. Aí você tem a, a cereja do bolo, né? Ou a Lua do bolo, que seja, que é quem chega lá primeiro. O cara que chegar lá primeiro é o vencedor. É aquela história, eu tô perdendo de 10 a 0. Quem fizer o próximo ganha o jogo. Então, a Lua vai ser encarada como o grande troféu para esse vencedor. E aí eu vou fazer com que, é, pelo menos na parte dos Estados Unidos, as derrotas anteriores sejam suplementadas por essa vitória, ou pelo menos por essa previsão de vitória, que seria estrondosa.
3: Gente, no fim, parece que a disputa toda é só picuinha, né? <risos> parece que é picuinha das duas partes, quem chega primeiro, quem conquista não sei o que primeiro.
6: É tipo uma Olimpíada. Quando você coloca
0: assim, parece que, que é um negócio que, bom, tende a diminuir. Mas, ao mesmo tempo né, Camila? A gente tá, tá num momento em que você tem uma, uma polarização aí, literalmente, do mundo, né?
4: Sim,
0: sim. E, e que, cara, qualquer ponto acima do outro, seja numa Olimpíada, seja numa conquista técnico-científica, uhum. é um motivo de justificar por que a democracia e a liberdade vai vencer a opressão do socialismo, ou
6: porque a burguesia fede e o Estado vai nos levar a conquista da lua. É, é muita coisa em jogo, né, por trás. São símbolos. Eles basicamente estão brincando com símbolos.
1: Eu, eu acho que a coisa vai além dos símbolos, né, porque, na verdade, quando o, o você faz, você mostra que é capaz de fazer uma coisa que o outro não faz, ele fala, por exemplo, quando o primeiro Sputnik passou por cima dos Estados Unidos, as pessoas se perguntavam o que, que esse satélite tá fazendo. Ele poderia ser uma ogiva nuclear. Ele poderia ser uma, um satélite espião. É? E agora? Com um escândalo in incrível. Quer dizer, é mais, é
5: um símbolo, mas é uma coisa muito mais forte. É, é, é,
1: é, é coisa do tipo, eu posso fazer. Sim, eu
5: acho que tem a questão do pânico que você coloca no outro lado e me parece também que é uma questão de conquista de território, no sentido de que ah, a gente estava numa guerra que a gente estava trabalhando em território, entre aspas, terrestre e agora a gente tá trabalhando com outros tipo de território, eu vou conquistar o espaço vou conquistar a lua, vou ir para um lugar que você nunca foi, que você provavelmente não vai ser capaz de ir então mostra poder, mostra pânico é, é uma questão bem, bem interessante de se estudar, na verdade.
1: É, é um poder real, né? É um poder real. Sim Sim, sim. É, é o poder
0: real, não é só o símbolo, mas sem dúvida a gente não pode deixar o símbolo de lado, porque foi o que o Pena comentou, é o primeiro a chegar ao espaço, é o primeiro a chegar à lua, né?
7: É, você tem a vitória do ideal de fato. E assim, é algo que está aos olhos de todos. Não tem como você dizer, não, acho que não foi. Será que foi? Cara, passou o bip, bip, bip aqui em cima. E aí, qual é o próximo Exatamente, passo? Exatamente. É. O cara vai
6: soltar um foguete é, aqui na minha é, cabeça? É, é o
0: potencial, né?
6: Ele vai tirar foto da minha casa? Sem
0: dúvida. O que a Giovana comentou, é o medo potencial que também isso pode gerar.
6: Não, mas essa historinha do bip, bip aí do Sputnik, ela é bem curiosa e mostra bem essa rivalidade. Porque o que, que a gente tem? Vamos pegar, a gente estava em 56, 20 de setembro. É, o Von Braun, ele vai lançar um foguete, que é o Júpiter C, tá? De dentro desse projeto da Redstone que ele está fazendo parte. E a ideia é só fazer um voo suborbital. Né? basicamente eles estão testando aqueles voos suburbitrais, reentrada, porque você tem que fazer uma coisa que vá para o espaço e volte, enfim, tem várias dificuldades. Aí o Korolev o que que ele achou, né, por causa dessa questão da espionagem, eles viram que os caras estavam lançando coisa e falaram assim, eles estão mandando um satélite em órbita. Ah, é agora, eles vão mandar. E acharam que falhou. É, é, eles falaram assim, olha, mandaram, mas não deu certo, falhou o lançamento. A gente tem que mandar amanhã. Só que eles estavam querendo colocar um, um satélite chamado Objeto D. Esse Objeto D era um, era um, um a ideia Ser um satélite cheio de equipamento científico para fazer medição. Quer dizer, era mandar uma coisa útil, uma coisa que, nossa, olha só, os caras estão com aparato ali, com. Altamente planejado, né? Até porque é caríssimo mandar para o espaço. Convenhamos, Feita, se você vai mandar um negócio para o espaço, mande algo por mais, sei lá, mil rublos. Você já sabe, todo mundo, sabe por um pouquinho a mais, já vai ganhar é tão caro. Manda um negócio que faz algo decente. Então, eles realmente estavam com o um projeto, esse objeto D, era algo muito interessante para ele poder fazer medição, tirar foto dos inimigos, etc. Quando eles viram que não tava, não ia conseguir mandar antes, aí o, o, o Corolev falou assim, não, dane-se, vamos mandar uma coisa simples. Vamos mandar qualquer coisa. Manda o um satélite mais simples. Corolev Banco Neto, né? Não vai dar! <risos> e aí eles mandaram o Prasteish Sputnik Adin. O Satélite Simples 1. Sério? Que é esse o nome?
4: Meu Deus do céu! Literalmente
6: é isso que significa. É em russo, Sputnik é companheiro de viagem. <risos> então era o SEDEWEC. É, é o nome que a gente dá pra satélite, né? Mas que. usado. Então assim, eles mandaram o Satélite Simples. O que fazia? Bipava. Era só isso que deu pra mandar antes dos americanos, <risos> pra ter certeza que ia conseguir, né, que estavam com medo que os caras fossem lançar qualquer coisa Mas momento.
5: mandaram antes, né, então isso que vale. É isso que importa. Exato. Os americanos não
6: iam conseguir mandar antes dos russos, mas eles não sabiam, eles estavam com medo. Então deram essa cartada logo, manda qualquer coisa e, e teve o símbolo que, que deu certo, né, aquilo que como o Munalto falou.
1: Fora o fato de que o sinal podia ser captado em qualquer rádio caseiro, isso não foi feito acidentalmente, né. É, e aquele famoso filme O Céu de Outubro, não sei quem Viu que ele começa o filme numa cidadezinha do, do interior dos Estados Unidos, ah, o, o satélite passando e as pessoas se, se acumulando para ver no céu ou ouvir no rádio, e as pessoas se preocupando: o que, que tem ali dentro, o que, que poderia ter ali dentro? eles está fotografando todas as nossas bases de mísseis, né? então quer dizer, é, é, esse bip-bip, inclusive tem um desenho clássico que saiu no jornal que mostra o globo da Terra, a, o, os Estados Unidos e, e o satélite passando exatamente em cima dos Estados Unidos. Foi um grande escândalo.
0: primeira vitória é a soviética, é o que fica claro,
6: né? Sim. Aí os americanos tentaram é, fazer a contra-investida. Eles tentaram lançar um satélite, que era o Explorer 1, logo após o, o Sputnik. Só que deu errado, eles tiveram várias dificuldades. Se eu não me engano, o satélite explode logo no começo. Não é? Alguém sabe essa história? Não,
1: foi o Vanguard. Esse, o Vanguard que passou por esse vexame que o pessoal chamou de Kaputnik. De
6: ah, é verdade. Não foi isso. O Explorer deu certo. O Explorer foi, É. Não.
1: O foguete explode o satélite cai intacto no chão fazendo bip bip ele é menorzinho que o Sputnik, tem as anteninhas parecidas e os jornais publicam Caputnik isso foi uma grande vergonha grande foi um negócio era um satélite era um foguete muito comprido parecia uma lança e que não tinha uma grande estabilidade né? era o vanguard mais tarde eles conseguiram resolver o problema do vanguard mas eles ainda estavam muito fracionados em vários programas separados né cada um com o seu programa e por conta do Sputnik que se cria a nasa né para tentar centralizar isso aí né
0: para tentar ter o que uma, uma agência específica para chegar nesse ponto de, de, de aplicação de tecnologia?
1: Isso, antes tinha o um exército fazendo uma coisa, a marinha fazia uma coisa, a aeronáutica fazia outra, e não tinha uma coordenação. A NASA vai, vai surgir dentro desse contexto para... existe uma, uma, uma agência anterior, mas não, com, não eles modificam o nome da agência, eles dão um novo é, papel para essa agência e que ela vai centralizar a pesquisa espacial. Então é outra coisa, é outro... É outro é, eles estão uma atitude imediata para combater essa questão do, da, da falha, né? O um foguete que explode, um o um satélite que cai no chão fazendo bip bip mas o Explorer vai ser não, ele vai ser bem ressucedido e vai usar um foguete do projeto do Von Braun. Primeiro a conseguir alguma coisa séria vai ser o um projeto do Von Braun.
0: Mais uma derrota norte-americana, e aí? Agora temos a NASA, vai haver algum tipo de avanço?
1: Ah, sim, com certeza. A NASA começa a, 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 a ter, inclusive o primeiro satélite científico é americano, isso ninguém fala, né? Porque o Sputnik não tinha nenhum sensor eletrônico ele só fazia bip-bip, aqueles, aqueles satélites mais elaborados que eles tinham imaginado eles não lançaram na, na primeira vez o, o, o Explorer 1, quando sobe ele faz descoberta científica. ele descobre os famosos anéis de Van Halen não tem nada a ver com o conjunto não tá?
6: <risos> é, é Van Halen é, não é Van Halen Van ah, é Van, Van. É, o
1: nome é diferente?
6: É, não tem H, é Halen é,
1: então é, é um som, cinturante de radiação ao redor da Terra, produzidos por é, partículas elétricas do Sol que são capturadas pelos campos magnéticos. Ele consegue, ele leva equipamento científico, então a gente pode dizer que é o primeiro satélite ficou com finalidade diretamente científica. Não que o Sputnik não fez ciência, fez alguma coisa assim porque ele serviu para determinar a forma dele o movimento, o sinal dá para determinar a, o efeito da atmosfera, que nas grandes altitudes ainda tinha um pouco de, de moléculas de ar e tal. Ele tinha sensor de temperatura, serviu para alguma coisa científica assim, né? É. Teve
6: o, o Sputnik 2, pouco tempo depois, um mês depois, acho que ele não estava. Sputnik 2, com a cadela laica, né? Kudriavka
7: Cudriávica. Kudria... Isso. Ah,
6: olha, sério, olha aí. era
7: é, Kudriávica. Kudriávica, que significa crespinha. Crespinha, é, é,
6: é, é. que belo nome, é.
3: Gente,
1: quando eu falo isso pra, nas escolas que eu vou ensinar sobre isso, as crianças ficam isoladas. Ela subiu pra lá pra morrer? É, foi, filho. Vocês, é, a vida é, é isso. Aí eu tenho que consolar as crianças, porque elas... Mas eles fizeram isso mesmo, fizeram. <risos> porque a, a, a tecnologia... Eu falo, sempre falo, é muito mais fácil botar em óbito do que trazer de volta. Eles não tinham desenvolvido não, isso. Não, mas é, eles
6: até né? falaram que havia um método pra trazer de volta mas isso era só por conta de aparecer bem na foto. Eles é. não tinham. Guerra fria, não, né? Não,
1: inclusive até hoje tem uma discussão. Não sei se vocês já, já ouviram, não sei se vocês têm uma ideia de qual foi, que maneira que o cachorro morreu mesmo. Se foi, dizem que teve uma injeção de veneno pra ele não sofrer. Outros dizem que o bicho morreu por causa da falha no sistema de, de condicionamento do ar. Cada um fala uma coisa, né? Mas... Eu conheço
6: essa da falha aí, do que ele morreu de frio, né? Que perdeu. Eu.
7: Morreu, inclusive, na ida. Uhum. Na ida, ou seja... Nem chegou ao espaço. E né? não chegou vivo no espaço? Acho que não. É, ele morre antes. eu não sabia. Porque tem uma falha de temperatura na, no, no bólido onde ele estava, onde ela estava, e ela já derrete literalmente na ida para o espaço. Isso eu não sabia, né? Essa história eu não conhecia, não. Cavernosa. Se eu contasse pras crianças, então... <risos> Ai, que... Tanto que essas, essas histórias crespinhas, né? São, vão vir a público depois do desmantelamento da cortina de ferro. Assim como a morte do Gagarin também, que foi extremamente suspeita.
1: O assistente de avião, né? E tal. Agora, interessante que mais tarde, quando eles lançam alguns cães que voltam em eles se presenteiam aos, ao presidente americano, né? Dois cães, que são a Estreuca e
7: Belca. Estrelka e Belka, isso.
1: Isso, são dados de presente para a família do, do presidente americano. Eu fiquei imaginando que quando esses cachorrinhos chegaram, eles foram examinados de tudo quanto é jeito. como Não, eles devem ter infectado peste bubônica nesses cachorros para passar presidente. Mas é uma coisa esquisita, né? É, é muito... E outra coisa gozada, já que a gente está tocando no assunto, os russos insistiram por muito tempo em cães, enquanto que os americanos mandavam macacos, não sei porquê. Tem alguma coisa aí psicológica, simbólica, que eu não entendo. Os americanos mandavam macacos, eu não sabia disso. Geralmente macacos, no início. Também mandaram cachorros, mas muito pouco. Mandaram até gato, né? Agora, os soviéticos começaram com cachorro, por muito tempo ficaram com cachorro. Inclusive, diz que a, a Crespinha foi pega nas ruas de Moscou, não era um cachorro isso, nada isso treinado. Nada. Era um bicho, era um can-sarmento lá qualquer. Não.
6: Vagava ali nas proximidades <risos> da, da, das instalações. Então aí a gente vai começar a ter é, novos satélites sendo lançados tanto pelos americanos quanto pelos russos. É, os satélites americanos, os Explorer 1, né, um, depois 2, 3 e 4, eles vão conseguir detectar esse anel do, de Van Allen que o, que o Newton já falou. É, eles vão ter outros tipos de, de equipamentos, detetor Geiger para ver radiação e tudo mais. Só que os russos de novo pontuam antes na Lua. Então os russos fazem o Luna 1 e conseguem lançar aliás, eles lançam o primeiro Sputnik 3 e depois eles lançam o Luna 1, o Luna 1 já é em janeiro de 59 e é o primeiro objeto, se torna o primeiro objeto a, com velocidade de escape, que sai então do campo gravitacional da Terra. A ideia do Luna 1 era acertar a Lua, era um foguete de, de impacto, né, a ideia. É, e, e tinha câmeras, e tinha sensores e tal, para conseguir registrar tudo isso. É muito importante, Fencas, nesse começo, fazer esses foguetes de impacto, essas sondas de impacto, porque primeiro, você não tem nenhum um jeito de pousar, certo? Tipo, não é um negócio que você tem tecnologia pra mandar o um negócio você não tem como pousar. Pra você fazer as reentradas e também pôr em órbita, é mais difícil do que fazer o um impacto. E tem uma importância do impacto, que é você registrar, conseguir colher dados importantes da, da, da superfície da Lua. Ninguém sabia como era a Lua, Fencas. Ninguém fazia ideia se o negócio era uma areia movediça, se o negócio era feito de... era duro, se era, se era de queixo. Eles não sabiam, então assim a ideia era assim, vamos acertar o um negócio na Lua, pegar os dados enquanto ele vai chegando lá e tentar observar usando os telescópios, o que acontece. Vai levantar uma poeira, se vai acontecer. Tanto é que esse Luna 1, no meio do caminho, ele lançava um gás agente laranja, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a ideia era, era também mostrar para os americanos que, olha só, todo mundo dava pra ver na Terra, dava pra ver lá no espaço esse gás é, saindo. Então, quando estavam lá, a mais de 100 mil quilômetros de altitude, eles lançaram essa bomba de gás. Os americanos, de novo, puderam olhar que realmente os russos estavam a caminho da Lua. Além deles perceberem como é que um gás se propagava no espaço. Enfim, tem um monte de coisa.
7: Um quilo de gás laranja, né? Dava pra ver a partir da Índia,
6: se eu não me engano. Exatamente, a partir da Índia. Só que eles erraram, Feng. Erraram a mira? Foi isso? Erraram a mira, né? Porque eu sei que a Lua é grande, mas é que a, a gente tá de longe atirando. Né? Deu um atraso na hora de acionar os motores do terceiro estágio e no final das contas eles ferraram E aí o, o Luna 1 se tornou, inclusive, o primeiro, o primeiro objeto a sair de órbita da, do, do sistema Terra e Lua e ficar em órbita ao redor do Sol. Né? Também foi, os foram os primeiros aí também.
0: E, e permanece <risos> até hoje em órbita.
1: até é, Deve estar tá tá por aí. Olha só. Imagina no futuro o pessoal caçando isso como relíquia espacial. Nossa, sem Esse dúvida. Legal
0: Ia ser bacana. É. Ou isso caindo na Terra, junto com o Nibiru.
1: Não, por favor, nada de Nibirutices, por favor.
0: A gente fala de astronomia, a gente tem que trazer Nibiru para pauta. Mas, caramba, agora vale o meme do Errou para falar disso, porque realmente errar a Lua, não. Sério, eu tô brincando, claro que, que é um negócio que deve ser difícil para caramba, sequer chegar próximo Você imagina
7: a ciência aplicada para fazer isso? Não, né?
0: a, a, a quantidade de cálculo que deve ser feito para enfim, no momento certo, acionar os motores. Você disse, né, Pena, o problema foi ter acionado o motor tarde
6: demais, né? Foi tarde demais, é um pouquinho mais
7: tarde. É o 13 terceiro trabalho de erro, <risos> praticamente. Enfim. Então,
6: Fink, é assim, para entender um pouco, né, da complexidade disso. Como é que a gente sabe que um satélite está em órbita, rede, o local exato da órbita que ele tá? É, hoje em dia a gente tem GPS, hoje em dia a gente tem geolocalização que ajuda em tudo, a gente tem sensores absurdos que conseguem ver acelerômetros, é, a gente tem giroscópios, coisas muito refinadas e mesmo assim, para você fazer uma viagem à Lua ou qualquer coisa assim, você precisa corrigir essa rota diversas vezes no caminho. A gente tem queimas de correção, elas já estão no programa. Então, ou seja, mesmo você fazer uma queima, né, você estar tá em órbita aqui ao redor da Terra, você tem que fazer uma queima, você tem que fazer uma propulsão para mudar a órbita, em vez de ser uma órbita que circular ao redor da Terra, para ser uma órbita elíptica que vai passar, galgar ali na Lua. No caso, eles queriam fazer uma que interceptasse a Lua, porque seria a órbita de impacto. Então, é, Fencas, você tem que estar... Tá Acionar os motores no momento muito certo para conseguir isso. E mesmo hoje eles têm que fazer correções no meio do caminho. Né? Agora, imagina não é porque você não tem esses giroscópios, você não tem é, esses, esses acelerômetros, você não tem um GPS. Tudo que você tem é observação e, e, e sinais de radar, sinais de, de ondas, ondas de rádio. Isso é extremamente complicado de você fazer uma triangulação, saber onde aquele objeto está, se ele está virado para a posição certa, Fencas. Você tem que, você tem que se posicionar. Mas tem que saber se o objeto está virado para o seu celular, usando o sol. A luz que incide numa, nas placas, nos sensores solares ali, eles, solares que eu digo, não células solares, os sensores que detectam luz, né? não vai parecer que eles, eles não tinham células solares. Mas é para você conseguir ter uma noção da direção que esse objeto que está voando num lugar que você não faz onde, faz ideia exatamente A onde. milhares de quilômetros, né? Exatamente, uma velocidade altíssima, distante de você, que está tentando te dizer onde está, usando um sinal de rádio, meia boca, que pode ter uma imprecisão, Enorme e você tem que falar: agora acione o seu foguete para você chegar à Lua. É complexo.
1: É, para vocês terem uma ideia, até o programa Apolo, vários observatórios óticos mesmo na Terra eram usados para fazer a ferição de posição de naves espaciais. O, o, o Brasil, inclusive, participou durante o programa Apolo com alguns, alguns observadores no Brasil, é, de, é, no Observatório Nacional em São Paulo também, fizeram fotografias de, da Lua e de posições e tudo mais. Ou seja, havia de imaginar usar telescópios para apontar, para localizar é, satélites em órbita. Mas naquela época isso era, ainda era necessário. E várias pessoas fizeram várias observações, tanto soviéticos quanto americanos, né? faziam observações óticas, fotografias e tudo mais, para poder aferir as posições tiradas por sinal de rádio. Né? No Brasil teve o pessoal que fez muitas dessas fotografias, durante o, até, o, até o programa Apollo. Depois do programa Apollo a coisa começou a ficar mais, mais precisa, né? não havia tanta necessidade de observação ótica.
7: Mas imagina você controlar algo no espaço a milhares de quilômetros com uma tecnologia que mais ou menos é aquela da sua calculadora ou do seu relógio de pulso digital. <risos> é, a gente está jogando há 60 anos, mais ou menos, no passado. Para a nossa história é isso é, é ontem, né? Mas assim, a, a tecnologia que se dispunha, a tecnologia de ponta que se dispunha, era mais ou menos sim, essa.
0: Sim, sim, sim. É, não é à toa aquelas comparações que volta e meia a gente faz com a vinda dos europeus para as Américas e essas viagens é, iniciais, né? Saindo da Terra, chegando em órbita, chegando à Lua, porque, claro, devido às proporções, devido uh, aos seus contextos históricos, está falando aí de empreitadas muito maiores do que a tecnologia poderia prover um auxílio e ainda assim uh, com êxito no final, com perdas no caminho, com, uh, enfim, vários fracassos, mas chegando êxito no final, né? Então isso eu acho, é, é, é invejável, de fato, quase tirar de pedra, o que já foi feito nesse momento, né? A
7: teimosia humana venceu, né?
0: A teimosia vence.
7: Veja bem, a gente tá, a gente tá vendo na prática algo que tinha sido teorizado há 40 anos antes. Olha o tempo que se levou. Sim, né? Pra sim, sair do papel sim, sim. e se construir algo né? realmente concreto que fizesse aquilo que tava previsto
0: no uhum. papel. Não, sem dúvida alguma. Bom... Mas a Lua continua sendo a meta, a meta tanto de russos quanto de americanos. E chegamos, então, ao grande programa norte-americano, ou talvez o primeiro, um famoso programa americano, o programa Mercury, justamente para que é, esse objetivo fosse alcançado. A gente já está aí com voos é, orbitais, a gente já está aí com animais no espaço, mas o objetivo é chegar
6: à Lua. Os russos lançaram ainda a Lua? Luna 2 e a Luna 3, e a Luna 3 conseguiu ter as primeiras fotos, ela conseguiu fazer órbita, né, dar a volta pela, pela Lua, inclusive no lado oculto. Exatamente, né? são as primeiras fotos do lado oculto da Lua. E a gente, é, novamente, o imaginário, da, a gente não sabia, as pessoas não sabiam o que tinha do lado oculto da Lua. É, a Lua, gente, está sempre apontando uma mesma face para a Terra, tá? ela gira ao redor da Terra, mas ela, ela também gira no seu eixo, de tal jeito que ela sempre aponta o mesmo rosto para a gente. Então havia um frissão, podia ter uma civilização alienígena, por que não? E, embora as fotos são muito ruins que ela consegue enviar, mas é o primeiro também, objetos russos pontuam muito na Lua, ele consegue mandar a primeira que errou, depois acerta e depois ainda consegue as primeiras fotos do lado oculto, aí sim os americanos, ok temos que fazer é, uma nova investida a gente já perdeu, a gente já perdeu esse começo, sondas, é, pont não pontuamos em satélites, não pontuamos em sonda não pontuamos em animais, e repara <risos> o senso de emergência né, o
7: Sputnik é de 57, a Lunik 3 ou a Luna 3, que é essa sonda que, que é lançada e que tira as fotos da Lua, é de 59, é dois anos depois só. Então você tem um bip-bip dois anos depois, você tem um cara tirando foto pra você do, da face oculta da Lua, algo que você nunca fazia nem ideia de como era.
0: Mais uma conquista e, enfim, mais uma vez, interessante vocês terem colocado isso da face oculta, a gente volta ao, ao índice do cast, né, do imaginário, de como que a, a conquista técnico-científica ela acaba respondendo e de certa forma matando ou mais instigando ainda mais mais o que poderia ter lá.
6: Aqui, Fencas, o simbolismo ele, ele entra muito forte, porque, não sei se você lembra do Goddard, que falou olha, eu acho que poderemos conseguir, poderemos lançar um objeto que vai até a Lua. Isso. E aí todo mundo riu, toda a imprensa riu. E agora quem tá rindo?
0: Exatamente. Tá rindo são
6: soviéticos.
7: Pena que ele morre em 45, né? Ah,
0: mas ele está olhando <risos> para todos e rindo, e falando eu tenho um centro da NASA com meu nome vocês não.
7: Eu <risos> Eu falei que dava, né?
0: Exatamente. Isso é, é fantástico. E, e quanto tempo, né, Pena? Sei lá, 40, 50 anos depois, né?
6: Sim. É, é curto se você for pensar a existência de uma pessoa. Não é que o cara tava sendo visionário assim para né, daqui dois séculos, Nostradamus. É.
0: Ou seja, um cara que fez bullying com o Godana, quando adolescente chegou à velhice e, opa, foi mal. É. Eu estava errado, <risos> eu estava certo.
7: Exatamente.
0: Bom, e agora que a gente chega de fato ao programa Mercury. É,
6: aí o programa Mercury tem outros objetivos objetivos, é, eles estão, eles agora os americanos estão focando na questão do homem, porque, né, eles, se eles perderam tudo, Fencas, o que resta? Por o primeiro, <risos> já tinha ido a vaca e a corda pro brejo, né? <risos> então, eles querem avançar a primeira pessoa, e aí vai começar todo esse esforço. Os objetivos, então, é fazer um, um veículo tripulado, que vai fazer um voo orbital na Terra, é, investigar as capacidades de um ser humano de conseguir é, sair no ambiente espacial, né, o que acontece quando ele vai se exposto, a famosa Space Walker, caminhada no espaço e conseguir fazer a reentrada trazer essas pessoas de volta isso é muito complicado é mais fácil ser mandado que trazer como na Elton acho que foi o Nat que falou então o programa ele foi todo delineado para isso então, eles começaram a criar uma cápsula que pudesse resistir fazer ter a pressurização ter a questão da temperatura que ela pudesse manobrar no espaço né de, de maneira adequada ir e voltar né? era uma lata de sardinha era um negócio que é todo muito fechado, muito claustrofóbico, sem nenhuma segurança. A gente tá falando numa época que, assim, os protocolos se danem. E os próprios astronautas, tá? É importante falar que parecer que esse é um esforço de todo mundo, o patriotismo, né? Batia tão forte na, nessas pessoas, essa lavagem cerebral, assim, tão forte que tinha, que eles não estavam muito se importando se iam viver ou morrer, assim, é, a gente tem. O, o, o Shepard que tava querendo, é, que ficou, tinha, sei lá, acho que não sei quantas horas ele ficou esperando pra 8 horas. 8 horas, porque eles
7: estavam tentando é, mais 8? de 8 horas. 8 horas porque horas aquela...
0: negócio sem lançar?
7: E ele se urinou lá, né? Sim. Agora vai. Aí fechava o tempo. Agora vai. Aí tinha uma outra zica. Quebrou um computador. Agora vai. Aí deu um outro problema. E o cara lá, né? O cara era um monge, praticamente. E, aí ele,
1: ele levantou a mão assim, posso? Já fazendo, Eita. já. É, casa. tanto é
7: que teve um problema no traje por causa disso, né? Exato, os assessores todos falharam porque estavam
1: devidamente encharcados. Ele falou, ah, Não tem jeito, mijado. Eu não vou aguentar, não, cara. Tô, tô aqui, já comecei. <risos> Levantou a mãozinha assim, tia, posso no. Não já, não,
6: já foi. Não, mas o, o, o Fencas, o, o que eu tava querendo é, concluir é pra você entender que essa mentalidade era de todos. Então você pensa, o Alan Shepard tá dentro da nave, esperando pra acender. Aí dá pau, quebra o computador. Não sei o, quê. o que. que você. Se você é um cidadão razoável, o que, que você faz? Gente. Vamos, vamos abordar, vamos parar por hoje, por vamos fazer uns testes de novo, né, quem sabe semana que vem é um bom dia pra ir, opa o, o, a, tá ventando, é isso que se espera de uma pessoa. Ah, Precisa ir no banheiro. Precisa ir
0: no banheiro. Mas esse é o ponto ele não podia nem fazer aquela velha expressão
6: pedir pra cagar e sair, o cara se mijou, entendeu, ele não ia sair de
0: qualquer forma
6: Mas ao contrário dele, dele ter essa postura de medo de, de pedir pra evitar, chega uma hora que ele fala, que ele fala a famosa frase assim, vamos logo, acende essa vela agora, acende logo essa vela alguma coisa, let's go, light, light, light the up candle, this candle. Yeah. the scandal, let's scandal up alguma coisa assim que ele fala, tu tipo, cara me lança porque eu, te, eu quero ir pro espaço não dá mais pra esperar antes que eu mude de ideia, né
1: é essa, essa urgência do, do programa espacial Mercury, fica muito evidenciado no filme é, Os Eleitos e no, e no Estrelas Além do Tempo. Eles mostram bem isso que o Pena está falando, essa coisa da urgência, essa coisa de, de ter que mostrar resultados. Eles já tinham a, a, o histórico de ter perdido para a União Soviética antes, e nesse meio ambiente que acontece, Yuri Gagarin, e novamente eles ficam em segundo lugar. Eu vou até citar, vou
0: até citar, na Elton, um filme que foi pouco alardeado no ano passado, mas que eu particularmente gostei muito principalmente dessa, dessa de como retratou o dia a dia dos astronautas, né? E essa entrega que o Pena comentou esse nacionalismo e tal e, e enfim, essa quase maluquice, né? Que eles tinham que é o primeiro homem, né? Que é a história do, do, do Neil Armstrong, né? Que ele é, de fato, desde que ele entra na NASA e como que por uma série de acontecimentos e de incidentes no meio do caminho que a gente vai comentar aqui ele chega de fato a enfim ser o primeiro cara a pisar na Lua mas é, spoiler dos próximos episódios né gente
1: a gente pode pegar o início desse filme aí que é um momento que é contado nos eleitos os eleitos porque tinham dois projetos de conquista espacial um usando cápsulas e foguetes e outros usando aviões foguetes, que eram as, os, os antecessores dos ônibus espaciais, que aparecem no início do filme que você está mencionando,
0: né? Exatamente, que é ele pilotando, que ele faz voos suborbitais, né?
1: Que tem o dedo do Von Braun, inclusive. É, mas era uma outra solução, né? tinham duas soluções para atingir o espaço. Uma com cápsula e foguete e outra com esses aviões lançados de outros aviões, né? Que eram, eles chamavam, chamavam de pedras voadoras.
7: E a NASA, assim, ó desde sempre, ela vai se pautar pela perfeição. Ela não vai fazer igual o Korolev, vai dizer: manda, manda assim que vai que eu garanto. Não, tem que ser perfeitinho. Tem que ter toda uma conjugação pra ver se vai funcionar, o quanto vai responder, como vai ser. Até
0: porque é uma instituição de uma democracia com opinião pública. Exato.
7: Né? Um pouco do atraso inicial vem disso aí também. Não é o vamos que vamos, vamos que na hora, o NHS, na hora sai. <risos> Fizeram testes, deu errado. Você vai fazer de novo? Você sabe que tem que mexer, né? Mas aí, ao mesmo tempo, tem esse senso de urgência afinal de contas, nós estamos vivenciando uma corrida espacial normalmente o segundo colocado não é lembrado, né quem, quem tem os louros da glória é o primeiro, e aí você vem de algumas derrotas, sobre o que agora, pelo menos nesse primeiro momento esquecendo um pouquinho a lua, é enviar o primeiro ser humano ao espaço
0: não com certeza, e, e o que eu quis mencionar com esse filme em específico do primeiro homem, cara ele retrata, assim de uma forma angustiante o que o Pena estava comentando, de ser serem latas de sardinha. Os astronautas como sardinhas, num, num espaço minúsculo. Porque, assim, você vê a, o nível da tecnologia e, cara, era o que tinha de mais avançado e, claro, era o que tinha no momento pra fazer o negócio funcionar. Mas, ainda assim, quando você vê o negócio, eu fiquei muito impressionado com o filme. O filme né? é claustrofóbico. Quando você vê, é? assim, cara, é claustrofóbico em muitos momentos.
1: Pensa que a nave era ali, que ele aparece, tem o X-15, tem a Gemini e tem a Apollo. Era um muito maior do que as Mercury que a gente tá falando agora, que era praticamente, era quase vestida
6: né? Exato é. A Mercury era uma cápsula que ia um cara só e, e não tinha muito o que fazer ali, assim se desse qualquer merda, assim eles tinham até um sistema no lançamento de segurança, uma torre de escape mas que depois amigo, que, assim, né, aquela coisa, se funcionasse que bom, mas não dá pra gente ficar esperando muito, essa é a urgência que tá batendo, então vamos fazer o que tem, e, e aí eles conseguiram eles tiveram que modificar os veículos, o veículo lançador para conseguir mandar a, a, a Mercury. Então, só para o público entender: a Mercury é a cápsula, é a nave. A nave não é o foguete. O foguete é todo o veículo lançador toda aquela estrutura comprida, né? A cápsula, a nave, vai em cima a nave tripulada. A Mercury é a ponta do lápis, né? A ponta do lápis. Então, o, o, eles precisavam ter um veículo lançador, um foguetão, que eles tiveram que adaptar dos veículos intercontinentes, dos lançadores, dos foguetes intercontinentais, os mísseis intercontinentais, a gente vai que fazer um monte de adaptações, porque É muito mais pesado, Fencas, é muito mais difícil mandar o homem para o espaço do que mandar o Sputnik ou qualquer sonda. É muito mais, muito mais. É, 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 sabe, você tem que mandar pro, o homem para o espaço, né, o ser humano, você vai ter que colocar ele num lugar maior, muito mais pesado, que vai ter suprimento de oxigênio, que vai ter uma questão toda para manter a pressão, então um monte de equipamentos pesados, é, robustos. E quando você manda uma sonda, não tem que ter pressurização, tem que ter temperatura, tem que ter tipo você male mais, joga lá, entendeu? Que tá, e é pequeno, pesa quanto uma sonda? Né? Alguns quilos pode pesar que sejam 100 quilos, mas é só aquele peso daquele negócio.
5: Até porque você quer que o cara volte vivo também, né? Exatamente. Eu acho que além dessa questão da adaptação que a gente tem na, né, nas cápsulas e no sistema como um todo, quando a gente vai falar principalmente de satélite, né, mas também nos veículos espaciais é a mesma coisa, a gente fala muito de subsistema, né? Então o homem é quase como se fosse um outro subsistema. Então a gente tem que que testar todas as condições no ser humano também, e em condições totalmente adversas do que o astronauta tá acostumado a viver e se desenvolveu para, né? Então, é nesse sentido que vai surgir também os, os treinadores de, de treino físico mesmo, do astronauta, para conseguir sobreviver às variações de temperatura, é, de pressão, aceleração, é, a, a grave, microgravidade, etc. Então, é, é realmente mil vezes mais complexo do que, enfim, mandar uma soma, Onda, ou, ou mandar qualquer outro veículo que não, que não esteja ocupado por um ser humano, né? É,
6: esse negócio da gravidade as acelerações que você enfrenta na subida e na reentrada são realmente esforços enormes, e se você não tiver um atleta, uma pessoa preparada, uma pessoa que saiba, então esses caras eram pilotos pilotos de jato, eram pessoas que tinham que estar capacitados para vivenciar essas acelerações enormes
0: Estou vendo as fotos da Cápsula da, da Mercury, enfim. Meu Deus,
7: é de fato sardinha. Eu não sabia que era isso. Gente, não tem espaço para viver aí dentro. Assim, ó, dá para fazer uma analogia. Você já viu o piloto de Fórmula 1 alto? É verdade, não dá. Não, é e nem verdade. vai ver. Uhum. E nem vai ver. Um astronauta muito menos. Gagarin tinha mais ou menos
0: 1,58. Distinta no meu sonho. <risos>
6: <Eu> esqueça. <risos> Hoje em dia tá mais tranquilo, Francas. Acho que. Não, esqueça. Vamos. vamos, vou, vamos jogar vou ficar real. no podcast <risos> mesmo, né? Tudo bem. Vai ser bem caro, talvez vez, porque... É por peso, é verdade, né? Você, é, é o seu peso em ouro. É o seu peso em ouro pra ir pro espaço, então... É. O seu tamanho... <risos>
0: Tô ferrado. Mas, caraca, é muito pequeno, gente, muito pequeno. Que impressionante impressionante. O cara tem que ser um herói, realmente, pra se sujeitar a isso.
1: Claustrofobia não pode ter nenhuma, né? Não, e... Dá. não dá. E o cara praticamente veste. E isso... Detalhe que é um negócio muito... Ele, ele, ali dentro, ele é bagagem, né?
7: Não, com certeza. Com certeza. Ah, ele é passageiro, né?
1: É, é, é mais passageiro. Ele é uma bagagem, <risos> no filme eles têm uma discussão muito grande os caras dos aviões, as foguetes debocham dos, dos caras do Seven da Mercury, dizendo que eles são macacos de luxo, aí eles, no filme eles pedem pra ter uma janela e ter um manche pra eles terem a sensação de que estão pilotando alguma coisa hahaha
0: <risos> O Manche é tipo aquele controle Exato. de videogame que você dá pro seu irmão, né? Que Exato tá desconectado, do... Não, fica aqui jogando só pra você achar que você tá feliz aí. Não, e eu tô lembrando disso, aí volta no início do cast, né? Esse é, é um bando de Rodman... É, Lowy, né? Lory, que vocês tinham comentado. Do, do cara lá que tentou ir em cima do fogo de artifício. Porque, cara, tem que ser realmente muito desprendido da vida pra topar um negócio desse. O colega
1: meu viu essa cápsula no museu e falou cara, parece uma lata de quase esse rogadinho que tem em volta dele, né? É um negócio é pequeno e aparenta, <risos> e aparenta fragilidade. Uma coisa importante pra você ter uma viagem tripulada pra voltar é enfrentar a reentrada atmosférica. A cápsula tem que ser capaz de mudar a sua atitude, que é a posição em que ela se encontra, né? não é a órbita, mas o, o ângulo que ela tá no espaço. É, ela tem tem que ser capaz de reduzir a sua velocidade, então ela tem que ter retrofoguetes que reduzem a sua velocidade, né? ela tem que se manobrar, ela tem que ser capaz de virar, e só tem uma parte da cápsula que é blindada, que geralmente é a parte de trás. Se ela entrar de bico, como parece aqui, que a gente pensa geralmente que ela vai entrar sim, né, de frente, como nenhum carro. Não, ela vai entrar de costas,
6: né. É, pra quem não tá vendo, a, a Mercury é um cone. É um cone. Basicamente é um cone e na ponta desse cone tem um cilindrinho, assim, tem um topo, tem um, um avançadinho. Parece o final de uma
0: lanterna a Mercury, né. É uma lanterna sem o cabo, vamos colocar, ou só com um isso. cabinho.
1: E ela entra, ela voa de costas. Isso. Quem viu o filme Apolo 13, voa o que eu tô dizendo quando, na reentrada, né? No, na Apolo 13 tem uma cena da reentrada da, 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 da Apolo 13, né? mais ou menos assim. Então, e, e o detalhe, o retrofoguete da, das Mercurys eram, pre, eram presos por correias. Era muito improvisado. Não,
6: é um negócio muito absurdo, né, Naelton? Você pensar isso. Pré-histórico, né? É, porque vamos entender, assim, por que, que eles precisam de retrofoguetes, né? Se você tá, quando você entra em órbita na Terra, se você não fizer mais mais nada, você vai ficar em órbita para sempre. Você vai virar um satélite girando. para você voltar, você tem que fazer mais uma queima em algum momento. Você tem que acionar os propulsores. Então, essa nave, ela tem esses propulsores. Só que esses propulsores, depois que você aciona, você quer se livrar daquilo, né? Você não precisa manter aquilo. Então, o que, que eles faziam? Eles tinham esses propulsores colocados na parte de trás, nessa parte mais bojuda do cone, a parte mais larga do cone, que acionava-se os propulsores depois que aí mudava-se a órbita, ou seja, vai colocar numa órbita de reentrada, então a nave vai começar a lamber a atmosfera. E aí eles ejetavam esses propulsores, esses retrofoguetes, para que essa parte mais bojuda do cone vire o escudo protetor. Porque se eles não se livrassem do negócio, o negócio ia pegar fogo, ia comprometer ah, toda a estrutura da nave. Então eles têm que tirar com o quê? Com essas, é, é, essas braçadeiras, essas correias. São correias presas. O, o astronauta lá dentro que puxava uns comandos que liberava a correia. Finkas. É um negócio muito assim, improvisado quando você olha. Meu Deus do céu, <risos>
1: E uma vez isso não saiu, né? É, é quase
0: jogar o saco de cima do balão, né? Pra você isso. voar melhor, <risos> ou coisa assim. Mas só isso numa reentrada no espaço. Eu tava aqui pensando dessa reentrada, o né? Nauta comentou. A reentrada gente, então, fica o, o astronauta. Pensa então que, pra quem não tá vendo a foto, que a cápsula é esse cone, né? Parece essa lanterna. O astronauta ele fica de costas pra onde tá a lanterna. Ele fica de costas pro lado mais gordinho do cone, né? E a reentrada é com o lado mais gordinho do cone, que é o que tem essa, essa barreira pra aguentar a reentrada. E, e, é claro, nenhuma janela. Imagina você tá num cone que parece uma lata de lixo gigante, a milhares de quilômetros por hora, uma chama incandescente ao seu redor e você nas suas costas, sentindo toda a, a, a pressão da atmosfera. E você não sabendo se você vai chegar com vida ou vai
6: explodir no meio do caminho, que que trabalho gostoso. E tem um detalhe Fencas, importante. Você não pode o, esse cone, em princípio, você pode pensar que ele pode estar tá de qualquer ângulo é, girado no seu eixo. Como é que eu vou explicar isso? Essa lanterna pode estar tá girando no seu eixo por qualquer ângulo, em princípio. Porque é um cone, ele tem simetria de giro, né? De rotação. Ah, então Perfeito. você pode ficar rodando lá
0: dentro, basicamente.
6: Não pode, não ah, pode. Ah, não pode? Por quê? Porque o que acontece é a, a Mercury tinha que fazer uma reentrada é, assistida, assistida não, é, lifted. Se você Entrasse de qualquer jeito assim, ela explodia. Então o que, que acontece dentro da, da América eles tinham um centro de massa deslocado. Para que? Quando o cone entrasse, ele não viesse assim como uma bala, ele fosse meio que ganhando um pouco de, de elevação. Se você entrasse no ângulo certo, você além de você estar tá furando a atmosfera, a atmosfera também vai te jogando para cima. Então você dá uma aliviada nos esforços de reentrada. É, é como se fosse
1: um efeito de asa, é, a sustentação, aerodinâmica. Ele não pode entrar de com qualquer ângulo. Tem que ter um inclinação tal, que você vai ter uma, uma força que é a resistência do ar, que vai estar no eixo de, de, do, da, dessa, desse cone, mas como você está um pouco inclinado, você vai ter uma diferença de pressão, igual o que acontece com a asa de um avião, vai estar sustentando o, a cápsula, e isso vai, a, a, você vai reduzindo a velocidade e ele vai sustentando também, seja, é, é um jogo de, for, de forças aerodinâmicas acontecendo ali. Detalhe que aquela, aquela, esse reto foguete que está preso atrás por Correios, num dos voos, acho que no primeiro, no, se, se os colegas lembrarem qual foi Acho que foi o White, que a, a, o negócio não saiu. Não saiu e começou a queimar em cima do escudo. E quando ele reentrou, ele falou: Olha, eu tô vendo umas manchas brancas aqui. Não sei o que, que é, o que, que é. Não, nada, é normal. Por que eu vou falar o capo cara, cara? Que, que o que foguete não saiu? Não, não vou falar, né? E ele, ele reentrou com o um retrofoguete preso, que era uma coisa que era para ter sido solta antes, né, para que o, 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 o escudo... Porque imagina, é uma massa a mais na frente de um escudo, é um, é um material inclusive incandescente,
6: eu acho que se eu não me engano era combustível sólido, né? É. Sim, é, combustível sólido que eles usavam e modificava a aerodinâmica também, quer dizer, prejudicava, podia mudar, podia ser um desastre, poderia ter comprometido... O voo. Deve ter sido um desastre. E não contaram nada para ele, né?
1: Porque ele falou, tô vendo umas coisas brancas aqui. Ele, não, não, deixa pra lá, é normal. Não era normal coisa nenhuma. estavam lá com os dedos cruzados para que nada acontecesse. E o cara voltou, né? E isso tudo acontecendo já de, é, depois que o Gagarin já tinha ido e voltado, né?
6: Sim, é. O Gagarin vai na outra. É, só pra terminar a informação aqui, então, Fencas não pode girar de qualquer ângulo. Ele, ele tem que estar tá pra cima. Assim, tem um pra cima e um pra baixo. Não pode estar tá de lado, por exemplo. Por quê? Porque o centro de massa tá deslocado pra um, de um para baixo, já de propósito. Então, esse astronauta, além de não estar tá vendo nada, ele tem que manter o nível, ele tem que ficar acionando ah, os, os foguetes de, do sistema de controle, que são esses que soltam é, jatos periféricos, para manter o alinhamento, porque se ele capota, automaticamente o que era o que estava dando sustentação vira ao contrário, ele mergulha. É como se você perdesse sustentação. A nave entraria em altíssima velocidade e queimaria absurdamente. Então você não pode perder em nenhum momento o controle da nave. Então assim, você já está numa lata de sardinha, tremendo tudo, naquela tensão, e você você ainda tem que estar tá calmo para manter o alinhamento correto da nave. Se ela capotar, você morre. Hum. Só isso. Que ótimo. <risos> Realmente, ou seja, a, cara,
0: é, é, eu até perdi as palavras aqui. Que coisa bizarra. É, que e isso até hoje é assim, mais ou menos, gente. Ou só para ter um, um spoiler de hoje em dia, já tá bem melhor.
6: Não, hoje hoje é tudo automático. Hoje em dia a gente tem todo um processo para certificar as naves para uso humano. Isso tudo, assim, a gente agora a Está vivendo na era de ouro, do, do, né, do, do, do ponto de vista do astronauta. As coisas não saem. Assim, qualquer teste que não passou, então, recentemente a gente teve inclusive um teste que a, a, a Dragon, a cápsula lá do Elon Musk, não passou. Isso vai atrasar muito a, a, os, os testes tripulados, porque eles, opa, falhou um negocinho aqui, tem que corrigir, não sei o quê. Isso não, a gente, num ambiente de corrida espacial, isso não existe, Fencas. Inclusive, quando a gente for ver que os russos, quando eles vão fazer a, 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 a Voskhod, que é a, a sucessora da. Da Vostok, eles vão fazer um negócio inimaginável, mas depois eu, isso é para o próximo casting. mas agora o que que acontece, então se os americanos estão fazendo o um programa Mercury, que tem essa nave essa lata de sardinha, que eles estão conseguindo fazer os voos suborbitais e tudo mais mas eles querem chegar o primeiro homem é, de fato no espaço e, de, e poder voltar, né, os russos também estão fazendo, o programa russo é o programa da Vostok né? Vostok, o, o pronúncia é russo é Vostok que basicamente é, é, é uma nave também, uma lata de sardinha só que é diferente da Mercury, porque ela é redonda, quando você olha a, a, o módulo que retorna, tem Deixa uma foto aqui também pra vocês olharem é, você percebe que parece um escafandro é um negócio muito louco, cheio de umas anteninhas assim, um globo, uma, uma, bol, uma bolota de metal, é, como se fosse a cabeça de um escafandro, de escafandro né aquele, aquele elmo de um escafandro exatamente aquilo que parece, então eles resolveram alguns problemas nisso, porque meio que é, a ideia deles, se você tem um negócio circular, redondo meio que tanto faz, do jeito que você vai reentrar você não precisa controlar muito, claro que também eles tinham que ter o pra cima e o pra baixo mas eu digo, é, já a super a superfície de um cone é mais complexa de você manusear quando você vai reentrar. Eles foram por mais simples. Vamos fazer uma coisa meio esférica e é nisso que a gente vai. Só que a Vostok ela não tinha um sistema para que você pudesse pousar com o astronauta, vem. Você tinha que ejetar o astronauta. What? O paraquedas da Vostok não aguentava o peso. É, o peso não. Não aguentava. Não descia com uma velocidade a ponto de manter um ser humano vivo quando caísse no chão. Ela caía <risos> vários ótimo. metros por segundo. Então no meio do caminho o Iri Gagarin, né, que foi o primeiro astronauta, ele ejeta, ele tem que sair por é um compartimento meio doido que sai, é um trilho. Você tá num trilho, dentro do, do, dessa cápsula doida, abre uma portinhola e você sai voando, como se fosse um trenó saindo por uma portinha, assim, vup! e aí tem que acionar um outro paraquedas que tá com o astronauta. Então no final caem dois objetos, cai a cápsula e cai o astronauta. É. E tem que torcer pra que você caia vivo, né? Mas é uma doideira, Os, os cara.
0: astronautas sabem disso antes de entrar na, na máquina, né, cara? Meu... Olha isso, cara Que maluquice Enfim, funcionou no caso dele, né Pelo menos, então tivemos o cara que foi E voltou do espaço
7: Mas essa informação foi omitida Até a abertura da cortina de ferro Porque os russos acreditavam que O primeiro cosmonauta Aí sim, né, o primeiro homem A ir ao espaço, eles acreditavam que se tivessem Vazado a informação de que ele Teria feito um salto pra fazer a sua Aterrissagem, isso seria desconsiderado Uma vez que ele não retornou com a nave. Ele não pousou. Ah, podia com ela. chamar o Entendi. VAR
0: e falar que não valeu, tava impedido. Entendi. <risos> Exato,
7: exatamente. Isso é Entendi. mantido Olha em segredo. Só
0: que coisa. Eu,
7: eu também questionaria
0: isso na justiça desportiva depois. <risos> pô. Não, não vale, não voltou com a cápsula. Mas que coisa. Não, eu tô impressionado com a engenhosidade, gente. De fato, ah, não cabe, pô, coloca
6: um paraquedas dentro do paraquedas e aí ele salta. Meu
0: Deus do céu, que coisa maravilhosa.
6: Era uma coisa doida, Fink, assim que é, não tinha sido testada adequadamente. Eles não conseguiram, eles só, o teste final, o teste valendo, era um só, que era, <risos> era com o cara. cara lá. Porque a nave tinha que ter sido exposta no espaço, ela teria que ter sofrido todas as, as forças e, e, e a questão, né, que é um monte de é, temperatura, pressão, esforços, e no final tem que estar tá tudo funcionando. E era, é, era o valendo. Imagina se, por exemplo, eles calculam errado o quanto ia dilatar o lado
0: externo, da nave, com essas mudanças de temperatura, né? E aí, de repente, não abre essa portinha. E aí o cara cai dentro de uma máquina que tá caindo com um paraquedas que não funciona com o homem dentro. Que coisa maravilhosa. É,
6: porque é, é uma questão, como você falou, às vezes a temperatura funde algumas placas ali, uma borracha e tal, e aquilo poderia não emperrar mesmo. E o cara não teria como sair de dentro. Era bem doido. Tudo isso na mão de um cara que ficou preso quatro anos em um gulag, hein?
0: <risos> que coisa, cara.
6: Agora é hora da vingança. <risos> imagina.
0: Que bizarro.
6: Bom, mas então a gente teve, né? Então, é, em 12 de abril de 61, a gente teve então o Yuri Gagarin a bordo da Vastok. Ele conseguiu fazer esse voo. É, é, deu. Quantas órbitas ele fez ao redor da Terra, gente? Alguém.
1: Só deu uma volta. Só uma volta? Sim, porque eles tinham medo que desse algum problema. Deu uma volta e interromperam ele. 108 minutos de
4: missão. Sabe o tamanho daquela porcaria, Pena, pra dizer só uma volta? <risos>
1: Importante para eles era é ter o um astronauta para passear pelo mundo todo dizendo como é maravilhoso o camarada e o seu sistema espacial maravilhoso soviético.
0: Mas é, mas sem dúvida é a, aquilo que te volta na, do, do símbolo, né? O, o símbolo Sim. que enfim eles conseguiram o que os americanos não fizeram ainda.
6: Os americanos estavam com esperança que eles iriam conseguir. Né? É, tava assim realmente questões de dias, de atraso de missão, de condições de testar. Por isso que a gente vê realmente essa comoção dos próprios astronautas, porque o cara, tá, o cara tá num sentimento patriótico, sentindo toda aquela pressão e também de entrar pra história, né? De se tornar o grande, pô, sabe, a, a vida a humana, passa, às, né? vezes, às vezes, fica pequena diante dessas promessas todas, claro. né? Desse simbolismo todo. Mas aí tomaram esse baque. Pouco antes do primeiro lançamento americano, os soviéticos foram lá e carimbaram, e aí perderam de novo. Então, o projeto Mercury funcionou em várias coisas, eles conseguiram testar tudo o que eles quiseram testar, mas perderam novamente o primeiro lugar. Mas os americanos
0: voltariam a vencer e triunfariam nessa nossa conquista. Chegariam à Lua, seriam os primeiros a chegar à lua, seriam aqueles que fariam. A, fincariam sua bandeira em solo lunar. Mas isso, isso a gente vai continuar nos próximos episódios, porque esses episódios já está gigantesco viemos desde os antigos e o chinês maluco com seus fogos de artifício passando pelos doidos do início do século aos foguetes utilizados na, durante a segunda guerra mundial, os espólios da segunda guerra mundial, o início da corrida ideológica entre russos, entre soviéticos e americanos, chegando a, de fato, as primeiras missões no espaço e as derrotas norte-americanas para os soviéticos. Próximos passos no próximo episódio. Vocês querem fechar com alguma coisa do tipo os últimos serão os primeiros, os americanos serão vingados? <risos>
5: Femcas, eu queria só contar uma curiosidade que a gente aprende na, na faculdade de engenharia espacial. Reza a lenda que o Yuri Gagarin quando ele, antes dele entrar na, no, no veículo espacial, ele resolveu fazer uma pausa pro xixi e ele fez xixi na roda do veículo espacial. E também reza a lenda que até hoje o pessoal faz xixi na roda do veículo espacial pra dar sorte. E daí...
1: Não é lenda não. Isso é fato. É,
5: isso é o um fato. E daí a questão é, como que as meninas fazem, né? Porque meninas também vão pro espaço. Então reza a lenda também, daí ah. o Nelson pode me falar se é verdade ou não, que as meninas levam o um xixi num potinho e jogam na roda do veículo espacial pra manter a tradição. Ah, das meninas eu não
1: sabia. Eu só sabia que os astronautas realmente tem a paradinha do xixi lá, já tem um lugarzinho todo lá corruído lá de <risos> Na, na, na torre de lançamento. Inclusive, acho que tem um filme mostrando ele fazendo isso. Não com, mostrando as partes do cara, Meu mas ele chega lá. Deus. E tem toda uma tradição, né? Dos lançamentos das naves soviéticas. Tem, um, tem que vir um padre pra benzer, né? Um padre... Pra padre, como é que é? Ortodoxo, né? Tem o um xixizinho lá. A das meninas eu não sabia. E fiquei sabendo agora. Eu
0: estou surpreso pela quantidade de citações. a xixi nesse episódio, <risos> mas ok. É
1: porque viajar no espaço dá vontade de se mijar mesmo. De
0: medo. <risos> o cara
4: que vai comandar a missão ele usa a mesma cueca que o Igagari usou. Que eles vão sempre usando que é pra dar sorte. Pra dar sorte,
1: né? Nunca lavou,
4: né? Nunca. A mesma. É a mesma.
1: Ah, as Mercúrias eram todas número 7. É, todas elas eram era, era Amizade 7, Aurora 7, Sino da Liberdade. Nenhuma delas tinha um número. E eram sete caras. Todos eram 7.
4: O que move a ciência é a superdição. Exatamente. Porque a ciência não importa. O que
0: importa é a superdição
4: por trás. Essa, essa é a conclusão desse episódio. <risos>